0: Rasenmähen durfte ich auch, dann ist auch einer in den Graben gefahren, weil ich das in Hotpants gemacht habe.
1: Wie alt, wie alt warst du, als du angefangen
0: hast? 16, nach der Realschule.
1: Du bringst meine ganze Dramaturgie durcheinander, weil jetzt sind wir ja schon, schon da, wo wir uns eigentlich erst kennengelernt haben, so richtig. Wir haben ja beide letztes Jahr bei Profifoto so einen Fragebogen ausgefüllt. Ja, genau. ne? MeToo im Fotostudio.
0: Ja, genau, MeToo im Fotostudio.
1: Und du hast da am eigenen Leib... Äh, ja, mein Unschöne Dinge erlebt. Ne?
0: Ja, mein damaliger Chef wollte unbedingt Aktfotos von mir machen, was ich natürlich nicht wollte. Und ich fand das auch peinlich und ich fühlte mich bedrängt. Und ich also glaube, ich
1: sage jetzt erstmal so, einmal fragen äh, finde ich jetzt als Kerl nicht so schlimm. Aber
0: 16 Jahre, würdest du das bei deiner eigenen Tochter gut finden?
1: Ich bin ja heilfroh, dass ich nur einen Sohn habe. Ja. Ja, also, meine Probleme bei Töchtern wären, oder bei einer Tochter wäre, wenn sie mit dem ersten pickligen Opermacher ankäme. Da würden meine Probleme schon anfangen.
0: Ja, und ich muss sagen, ich hatte überhaupt gar keine Erfahrung.
1: Aber hat, hat er denn insistiert oder hat er immer wieder? Ja, noch? er
0: hatte mehrfach gefragt. Und das geht auch bei mir nicht sagt, mehr. Ähm, ja. ich, weiß noch einmal wir hatten noch einen Kollegen der da auch eine Ausbildung gemacht hat ein Fotograf und eine Foto ausgebildete Fotografenmeisterin eines abends waren sie dann alle weg und ich wusste das nicht ich war dann ganz alleine da habe ich mich im Labor eingeschlossen ich hatte Angst ich bin wohl in der Lage energetisch mich so abzuschotten dass sie mich nicht mehr wahrnehmen können und so sind dann auch echt extrem gute Schwarz-Weiß-Aufnahmen mhm. entstanden, die sehr echt sind eben. Da ist auch nichts Gestelltes dran. Ich habe nicht eine Situation meiner Arbeit gestellt. Alles ist authentisch. Komm, Rumi
1: Schneider wollte einfach zu einer Delan.
0: Ja, bestimmt auch. War ein toller Typ, ne? <lacht> ja. Aber ich glaube einfach, dass sie die Nase voll hatte von der Schublade, die hier so aufgemacht wird immer. Und ich glaube auch, dass ich jenseits, also ich sage immer, Denken und Fühlen ohne Geländer Ah Eva
1: Vielen Dank für den Kaffee
0: Bitte, bitte, kannst du, kannst du den ganzen Tag Kaffee trinken hier Ich bin nämlich auch so eine Kaffeetante
1: Das ist schon mal sehr erfreulich
0: Ich trinke nur Kaffee heute Nacht Ich stehe ja jede Nacht gerade um halb vier auf, ne? Erstmal Kaffee rein. Genau. Ich habe äh, keine Ahnung, ich bin wach.
1: Wollen wir erstmal Hallo sagen? Ja. Tag zusammen. Willkommen bei einer neuen Folge: Die Besten im Westen, im Osten. Was auch immer das Nur heißt. Nur Kosten. Da
0: ne? mhm. ja, kommen wir später zu. Sag uns doch erstmal, wer du bist. Ähm, ich bin Eva Maria Horstig und. Ähm, du musst da nicht drauf gucken, kannst da hingucken. Liebe in Dortmund. <lacht> Ja, also du bist, hast mich so ein bisschen überfallen damit auch, weil ich... Ja, habe ich. <lacht> ja.
1: Ich würde dich noch weiter überfallen wollen. Wenn du mir das Mikro-Handy abnehmen würdest, könnte ich weiter die zweite Kamera aufnehmen.
0: <lacht> ja, okay, Alles klar. Danke. Also, ich arbeite als Fotografin bzw. hauptsächlich als Künstlerin und mache also keine kommerziellen Fotos, sondern Ausstellungen. Und die mache ich seit, äh, also meine erste Ausstellung hatte ich 1998, äh, wo ich also 15 Bilder großformatig wasserfest an einem Haus befestigt habe und habe das mitten im Winter im Schnee gemacht und habe dann die Leute eingeladen zu Glühwein und Käse. Dann hast du ja 20-Jähriges <lacht>
1: gehabt.
0: Ja, jetzt Osten quasi. Bayern? Nee, habe ich nicht, aber ich wollte eigentlich noch so... Im Garten was machen, ja, eine Party, Kunstparty, wo ich dann ähm, eine Abrissparty mache. Aber das ist... Ja, es, ja. warum denn? Ja, es wird so ein bisschen was abgerissen hier und entsorgt. Und das Entsorgte, weil ich bin so ein Nachhaltigkeitsmensch, das Entsorgte verwende ich also immer wieder für irgendwas. Und dann verkaufe ich halt bemalte Holzbretter für günstiges Geld. Dazu lade ich eine andere Malerin ein, die dann auch mit mir die Dinger bemalt. Das ist dann auch keine große Kunst, was wir machen. Wir machen einfach Nachhaltigkeitsarbeit. Kunst to go. Kunst to go, genau. Gutes, gutes Wort dafür. Kunst to go, genau. Ansonsten äh, stelle ich Fotografie aus und Projekte und seit 2000 äh, ja, eigentlich habe ich das erste soziale Projekt gemacht 1996 in Afrika. Das hieß Universal Tolerance. Da bin ich durch Afrika gefahren, 4000 Kilometer, und habe Leute hinter einem Bettlaken fotografiert, wo drauf stand Love and Peace und Universal Tolerance. Ja, da habe ich natürlich nie eine Ausstellung mitgemacht, weil das war damals einfach viel zu früh, von Toleranz zu reden und Flucht und Vertreibung und überhaupt äh, diese Themen hat niemand interessiert. Ähm, ich war leider derzeit mal wieder voraus und ähm, habe dann aber auch versucht, äh, Magazine anzuschreiben und die auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Äh, ja. Hat nicht funktioniert. Ich bekam meistens keine Antwort. Die fanden die Bilder ganz gut irgendwie, aber sie sagten, das passt nicht in die Zeit, das ist nicht unser Thema. Und so ging mir das oft. Also Ich hatte dann gegen den Irakkrieg eine Demo gemacht, 2002, Ende 2002, im Dezember mit elf Freunden. Eine
1: was? Eine
0: Demo. Gegen den, gegen den kommenden Irakkrieg. Genau. Und diese Demo habe ich mit elf Freunden gemacht und wir sind mit dem Wohnmobil dahin. Ja, in Berlin, Brandenburger Tor. Ich habe dann auch eine Demo angemeldet und eine Bilderverbrennung gemacht mit meinen Fotos aus dem Kosovo gegen das Vergessen. Also gegen das Vergessen von Krieg, Elend und gegen den kommenden Krieg, den Bush angezettelt hat. Kann man hier irgendwie auf Stopp drücken? Ja, muss ich aber nicht. Muss ich aber doch. Ja, weil wir so. ja, es wird nichts veröffentlicht, was du nicht willst. Okay, also das hat so viel Saft, dass du jetzt da, hm? okay, wenn du meinst.
1: Na, das braucht eigentlich keinen Saft.
0: Aber eigentlich rede ich nicht so gerne über mich, sondern über die Projekte.
1: Das können wir gleich gerne machen.
0: Von mir gibt es das heißt auch echt nicht so viel zu reden, finde ich. Oh.
1: Ähm, ich finde ja schon.
0: Ja, ist ein zu kommen,
1: ne? Aber vielleicht sollten wir jetzt erstmal auch erklären, also ich erkläre jetzt erstmal inwiefern ich Eva überfallen habe. Ähm, ich kenne Eva nämlich eigentlich noch gar nicht. Also wir sehen uns. Wir gar
0: kennen uns durch <lacht> Facebook und ich kenne dich durch deine Arbeit. Ja,
1: ja, ja, das schon. Aber wir haben uns vor zehn Minuten das erste ja. Mal in Live und in Farbe gesehen. Und da musste ich, acht Minuten davon, musste ich erstmal meine Blase entleeren. <lacht> Und das habe ich noch nie gemacht, während mir unser Altkanzler Schröder auf den nackten püppis guckt. Das ist ein seltsames Gefühl. Ja, Warum steht denn diese Bleistiftzeichnung da bei krass. euch am Klo?
0: Ja, also dieses Bild hat eine Bekannte von mir aus Hamburg gemalt. Ne? Und zu irgendeinem Anlass geschenkt. Es ging da wohl um SPD. Ich war mal früher aktiv, mhm. so politisch. Also ich war nicht in der Warst SPD. du bei Aber ich bin sehr... SPD orientiert groß geworden durch meinen Vater so der war also sehr Me politisch. Too. Ja und dann irgendwann meinte sie mir was sie mir dieses Bild schenken und ich wusste nie wohin damit weil ich fand es echt total komisch den Jens Wohnzimmer zu hängen und jetzt steht der hinterm Klo.
1: Weiß sie das?
0: Nee, das weiß sie nicht, aber ich glaube das ist ja auch egal.
1: Gut, dann können wir es ja zeigen.
0: Ja, das kannst du gerne machen. Aber wer hat schon den Altkanzler auf dem Klo stehen? Ne?
1: Ja, mir fällt da jetzt keiner so direkt
0: ein. auch nee, nicht.
1: Also jetzt haben wir ja schon... Also, was ist denn das eigentlich für eine wunderbare Figur da?
0: Also ich bin mal mit dem... Ähm Früher, ganz oft, ich hatte früher ein Wohnmobil und mit dem Wohnmobil bin ich dann in verschiedene Städte gefahren. So Straßburg, Den Haag und alles sowas. In du Europa hast du das schon.
1: wie Frau Abramovic und Ulay
0: gemacht? Äh, Nein.
1: <lacht> und dann hast du auch so gemacht oder nicht? Ich
0: habe einfach gemacht, was ich wollte und mich da auch nicht an anderen Künstlern interessiert. Also ich bin dann unterwegs gewesen und habe diese Statue in so einem Fenster gesehen. Die von so einem Antiquitätenhändler. Dann bin ich da reinmarschiert und habe gesagt, was wollen Sie dafür haben, weil die will ich haben. Und äh, ja, die waren nicht ganz so günstig. Und dann habe ich halt noch ein bisschen gehandelt. Und dann meinte er, wie kriegen Sie denn mit? Auch kein Problem. Ich habe das Wohnmobil direkt <lacht> vor der Tür geparkt. Das fand er so lustig. Da hat er mir dann Nummer 50 runtergelassen, weil er meinte, so was Schräges hätte er noch nie gesehen. Wie viel Prozent waren das vom Endpreis? Also ich habe 10% Prozent gekriegt insgesamt. Das, war das schon, ist ordentlich. Ohne jetzt groß was zu... Der fand einfach cool, dass ich so spontan war. Also zack, mitnehmen, weg.
1: Und du hast nicht gewimperklimpert?
0: Nö. Ne, Nö, ne. Also das mache ich auch nicht. Also ich spiele jetzt nicht irgendwie rum. Ich bin einfach Mensch und gut ist. Aber ich habe auch den Arschler. Da hatte ich irgendwie in Bochum zu tun. Und den sehe ich draußen auch vor der Tür stehen von irgendeinem Antiquitätenladen und das es regnete und der sah so traurig aus.
1: Er hat gerufen, nimm ich mit, <lacht> genau, nimm ich mit. Er hat
0: gerufen, nimm ich mit und ich da rein und habe gesagt, oh, ich glaube, der braucht ein anderes Zuhause. <lacht> und ich stehe voll auf Adler, weil die alle haben so alles im Blick und irgendwie halt frei, sind sehr frei und deswegen mag ich Adler. Können auch fliegen. Also können fliegen sehr hoch und die fliegen auch allen anderen weg und das haben ich
1: ziemlich scharfe Augen
0: ja haben sie das passt ja auch zu Fotografen finde ich
1: durchaus
0: also ja habe ich den auch mitgenommen auch hatte mir auch günstiger gegeben weil er wurde den gar nicht los er sagte keiner will den Adler
1: was mich ja total erstaunt ist dass ich hier das relotius Lügenblatt sehe das was <lacht> Entschuldigung, den, den Spiegel, das, äh, das, also, das sturmgeschützte das sagen, Demokratie, sagen, das oder ist wie hieß es damals? Nicht,
0: ähm, ist jetzt nicht ähm, meiner, aber mein Vater war extremer Spiegelleser, der hatte nachher so 3000 Spiegel im Keller. Und ähm, die mussten wir dann alle entsorgen, irgendwann mal, als er gestorben ist, was mir eigentlich sehr leid tat. Ich hätte das alles lieber behalten, aber es ging halt nicht. Und ähm, ja... Ab und zu fliegt der oh. nochmal hier rum.
1: <lacht> aber du hast kein Abo aus, dem du nicht rausgekommen bist.
0: Nee, 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 nee habe ich nicht. Ich habe gar keine Abo's. Echt nicht? Ich, hab, ich hasse Abo's.
1: Die Zeit ist auch vorbei, ne?
0: Ja, ich finde auch. Außer generell bei Photoshop. So bei, bei Photoshop fängt es
1: ja gerade an mit Abo's.
0: Ja, aber ich finde generell... Ich Furchtbar. Bin so ein Freiheitsliebender Mensch. Ich binde mich eigentlich nichts, nicht mal eine Zeitung. <lacht>
1: Jetzt hast du mir ja so einen wundervollen, ist das ein Berliner oder ja, ein Ja, das ist ein
0: Berliner, genau. Du bist aber Kölner, ne?
1: Ich bin eine kölnische ja. Weil du
0: bist immer in Berlin unterwegs. Da dachte ich, da passt doch der Berliner ganz gut.
1: Wunderbar. <lacht> Gott sei Dank haben wir ja kein Silvester. Ja, es <lacht> besteht also keine Gefahr, dass Senf
0: drin ist. Ja, nee. <lacht> das ist Marmelade.
1: Wir sind ja auch in Dortmund. <lacht> ja, genau. Do Duart aber ich habe halt
0: die Verbindung gesucht. Ich weiß nicht, so Dortmund-Berlin, ne?
1: Wunderbar. Aber damit ich den jetzt essen kann, müsstest du mir das Mikro noch mal wieder aus ja, der Hand okay, nehmen.
0: Dann. Mhm. Dankeschön. Dann hoffe ich, der schmeckt. Der kommt nicht aus Berlin, aus Dortmund.
1: Der wird schmecken. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Süßer, aber ich esse ihn
0: wohl auch. Ich keinen. habe gelesen im Internet, Mettbrötchen. Ja, durchaus. Wie mein Sohn. Der steht auch auf Met Und ich stehe ja überhaupt nicht auf Fleisch. Ich bin ja... Kerle, alle gleich. Ja, alle, alle gleich. Alle gleich. So, so oder so, alle stehen auf MET-Brötchen. Darf ich auch ohne Gabel? Ja, du darfst... Du was? Ich habe da auch Servietten, wenn du brauchst.
1: Später wahrscheinlich schon. <lacht> mm. Mm. Schmeckt der? Ja, ja, herrlich gefüllt. Guck mal. Herrlich <lacht> gefüllt. Ist das nur, und leckere Marmelade.
0: Ja, die haben hier... Ein Marmeladentyp. Ja, aber war. hier haben die das nicht zu süß, weißt du? Das schmeckt... Ja, und das ist süß. Es ist nicht so, so ekelig süß. Ne? Mhm. Deswegen gehen die auch, finde ich. Ich bin ja auch eher so ein Butterbrotesser. Stullen und...
1: Aber ohne Mett offenbar.
0: Ohne Mett. <lacht> Ganz wenig Womit denn? Fleisch esse ich in meinem Leben. Kennst du diesen... Ähm, ähm, wie heißt das Zeug jetzt? Das ist so, ein, so eine Art Käse, Frischkäse. Und darüber kommt dann Marmelade. Und was ich auch total liebe, ist Erdnussbutter. Hassen viele, aber ich... Oh ja! <lacht> genau, das kommt nämlich dann von den meisten. Wie, wie kannst du Erdnussbutter essen? Aber, aber so Käse mit Marmelade?
1: Also, ich, also ich, ich dieser, dieser Frischkäse,
0: ne? das hm? geht mit allem, finde ich. Das geht ja. mit Honig, mit Marmelade, mit, mit, mit allem. Also auch mit, mit Erdbeeren frisch finde ich also ich bin halt auch kein Mensch der unbedingt viel warm isst ich habe zwölf Jahre meines Lebens überhaupt nicht warm gegessen mhm. weil mich das nicht interessiert so sehr
1: gab es da einen ideologischen Überbau oder
0: nee also oder ich fing nein ich, nein nein ich habe äh, im Alter von zehn beschlossen ich esse kein Fleisch mehr und dann habe ich, sagen, ja, ich habe einfach keine Tiere essen wollen haben und meine Eltern ja, die fanden das ziemlich komisch und äh, haben aber nicht viel gesagt, die haben mich also gelassen und dann gab es ja da auch, wie bei in jedem Haus dann auch Fleisch und ich habe das dann immer weggelassen und dann habe ich halt ähm, irgendwann ja eine Ausbildung gemacht im äh, Werbestudio und da gab es eh nichts zu essen mittags, also habe ich Stullen mitgenommen und so habe ich mich dran gewöhnt. Einfach von Stollen zu leben und das ist vielleicht, oder Obst, ne, Äpfel oder mal eine Banane, aber es ist ja nicht so ultra gesund, sich so gleichförmig zu ernähren und nicht so abwechslungsreich. Kann ab und an zu Mangel erscheinen. Hat dann letztendlich Echt? auch, ja. Ich hatte einen extrem Vitaminmangel.
1: Welches?
0: Äh, B und äh, D. Hm. Beides. Habe ich aber nicht gewusst. Die ist böse, ne? Ja, es war nicht so nett, muss ich sagen. Ich habe das auch sehr spät erst so gemerkt. Und das, das habe ich jetzt aber, Gott sei Dank, <lacht> irgendwie im Griff. Und dann habe ich auch angefangen, wieder Fleisch zu essen, aber nur Biofleisch, mhm. Also wirklich nur das. Und ich musste es mir erst reinwürgen, auch das. Ich konnte es nicht essen. Mir mhm. schlecht geworden von jeder Art von... Fleisch.
1: Also Mett finde ich ja schon nicht schlecht, aber es geht echt <lacht> nichts über ein Senior-gebratenes Rumpsteak.
0: Ja, das sagst du so, ne? Also ich glaube, das ist Natürlich bei, Bio, natürlich. Ist aber bei vielen Menschen so, dass ähm, die halt gerne Fleisch essen, aber ich nicht. Ich stelle mir immer die Tiere vor, die dafür sterben, ehrlich, und das ist in meiner Fantasie schon als Kind extrem gewesen, dass ich diese Vorstellungskraft hatte und ich wollte nicht, dass irgendjemand leidet, weil ich das essen möchte. So, habe Ich habe ich auch, ich hab auch keine Eier gegessen. Habe ich auch nicht mehr. Zwölf, 13 Jahre kein einziges Ei. Ich habe noch 20 Jahre kein Huhn gegessen. Und irgendwann habe ich mal so einen Flügel da. Hat mir aber auch nicht geschmeckt, muss ich sagen. Was? So einen Flügel vom Huhn da. So? Ein. Wollte ich nicht. Alles, was fliegt, esse ich, ich nicht. mal wieder befreien. Genau. Und jetzt hole ich den nochmal im Kaffee.
1: Oder nicht? Ähm, warte, warte, warte. warte. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz so eine, so eine, so eine Speedrunde einlegen. Und Dann machen wir Päuschen, ja. weil ich natürlich auch gerne dann zum zweiten Kaffee Zeretschen rauche. Ja, tät. genau. Das Und das riecht, als wenn ich das draußen machen würde. Ja, wir machen das immer
0: da. Ja, ja, wunderbar. Weil, weil abends schon mal hier, aber ich möchte nicht wegen... Der Leute, die nicht Raucher sind. Ne, und die ich habe da hinkommen. auch.
1: Also, ich hätte jetzt beide gesagt, ich habe da kein Problem mit. Das ist gelogen. Natürlich habe ich da ein Problem mit, aber ich kann das respektieren. Also auch ich, sehr gerne.
0: Ich rauche ja selber, ich drehe ja. Ne? Me too. <lacht> also.
1: Pass auf. Äh, Aus dem Bauch raus. Ne? Nicht nachdenken, sondern raushauen. Sekt oder Selters? Selters. Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. Helmut Newton oder alles Schwarze? Helmut Newton. Basic Rollos oder Sweet? Sweet. Gregor Gysi oder Bernd Höcke?
0: Gregor Gysi.
1: Jan Böhmermann oder Charlotte Roach?
0: Ja beide. Also Jan Böhmermann kenne ich natürlich von den. Los, keinen
1: Reden. Roman erzählen.
0: Zu, keine <lacht> Antwort. Geht doch.
1: USA oder Russland? Russland. Karl Lauterbach oder Gesine Schwan?
0: Oh Gott. Karl Lauterbach.
1: BVB oder Schalke? BVB. <lacht> Rainer Maria Rilke oder Wolf von Ratschek? Rilke. Bruce Weber oder Kevin Spacey?
0: Bruce Weber. Weber. Pff, ach, das interessiert mich eigentlich gar nicht. <lacht> Danke,
1: äh, Pause, bis gleich. <lacht> Schmal, ich muss meine Beine dann ein bisschen über dich drüber legen, wenn du nichts dagegen hast. Und ich muss noch ein bisschen. Ja. Ja, dann Vorsicht mit deinem Fürkchen. Aber so geht's.
0: Ja? Ja, so bin ich mit drauf.
1: Wir sind umgezogen in die Raucherlounge von Eva. Ja,
0: genau. In die Raucherlounge.
1: Weil das äh, bequemer ist. Und beim ersten Zigaretten haben wir gleich drei Themen gehabt, die wir angeschnitten haben, wo ich dachte, das müssen wir aber bitte aufnehmen, weil das so spannend ist. Welche waren das denn noch?
0: Kosovo. Also, genau, 2002 war ich viermal im Kosovo und habe Reportagen gemacht zum Thema Menschenhandel. Komm mal ein bisschen näher. So ist gut. Ich sieht die Kamera nicht. Okay. Ähm, ich hatte das Thema immer interessiert, also Frauenthemen und das drastische Thema äh, insofern, als dass Frauen natürlich in dem Fall sehr ausgebeutet werden und auch gar keine Chance haben, dazu entkommen. Und ich fand das, also als Frau natürlich, jeder findet das übel, aber ich als Frau fand das natürlich richtig schlecht. Und ähm, ich bin dann also ähm, unterwegs gewesen, zum Teil mit Polizistinnen auch zu einsetzen. Und da gab es auch ziemlich brenzlige Situationen. Ein Zuhälter hat mir mal die Kamera aus dem Gesicht gehauen, sozusagen. Ich habe auch Filmaufnahmen gemacht, gleichzeitig Filmaufnahmen und Fotos. Und der hat mir dann voll auf die Kamera geknallt und sagte, ich soll die äh, ausmachen und wurde dann auch sehr aggressiv. Aber ich hatte halt ähm, noch drei Frauen dabei und dann hat er sich wohl doch nicht so getraut. Ne? Aber vor Frauen haben die wenig Respekt, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ich habe die Kamera aber weiterlaufen lassen. Unabhängig, davon saß mir da in der Falle, weil da waren elf Mädchen in zwei Zimmern untergebracht. Und ähm, die Polizistin, die hieß Steffi, den ganzen Namen möchte ich hier ja auch nicht sagen, hat ähm, äh, eine Passkontrolle gemacht. Also sie wollte gerne, dass die Frauen... Aber die
1: Steffi klingt jetzt nach einem sehr deutschen Namen. Ja,
0: war eine deutsche Polizistin, die war für die UN da unterwegs.
1: Wie, wie bist du da hingekommen? Hast du dir sozusagen einen Eigenauftrag gemacht? Oder? Also ich bin
0: äh, zum Commissioner. Da. Zu wem? Zu einem Commissioner namens Stefan Feller, der also Commissioner war für den Kosovo.
1: Nee, aber wie bist du überhaupt oder, oder warum bist du in den Kosovo gereist?
0: Ach, warum ich da reingekommen <lacht> ist eine lange Geschichte. Äh,
1: ich meine, wie, also bist du da bin hingefahren? Ich bin
0: geflogen mit, mit einem russischen Bomber. <lacht> mit einem russischen, ah,
1: deswegen Russland lieber als Amerika, nee, verstehe. Nee, also das versteh. waren
0: schon Flugzeuge, da wäre hier wahrscheinlich keiner eingestiegen, da flogen die Sitze mit einem nach hinten. Da wurde auch geraucht übrigens in den Flugzeugen. noch. Ach, waren das Zeiten. Ja, das waren komische Zeiten, weil ich bin einmal, äh, habe ich mich hingesetzt und bin wirklich mit dem Sitz nach hinten geflogen, dann bin ich zu Stuart und habe gesagt, ich steig wieder aus. Und es war mein Geburtstag. Da sagt sie, ich steige da auch nicht aus. Komm, ich mich nicht so anstellen. Sie wird ja auch mitfliegen. Frauensolidarität. <lacht> ja. Und da habe ich gesagt, ich wollte meinen Geburtstag noch überleben.
1: Die es war aber Russin.
0: Nee, die war ja keine Russin. Auch deutsche? Das weiß ich nicht, die Nationalität hat mich auch jetzt nicht interessiert, aber... Es ist ja auch letztendlich egal. Ist so Völlig
1: länger. richtig. Ja, <lacht> aber was ich eigentlich wissen wollte ist, ähm, bist du auf eigene Faust
0: in Kosovo oder ja, hattest du einen Auftrag? Ich bin nicht ohne Auftrag. Eigen Auftrag hatte keine sozusagen? Aufträge, nee. Ich habe auch kein, keine Förderanträge gestellt für diesen Job. Nie. Was Warum nicht? Es hat mich nicht interessiert. Ich habe meine Lebensversicherung gekündigt dafür. Ich habe auch keine Lust gehabt, Förderanträge zu schreiben, muss ich dazu sagen. Ich,
1: Ist nicht so dein Ding, ne? macht auch nicht wirklich Spaß, kann ich dir sagen. Ich
0: bin Fotografin und keine Konzeptkünstlerin, was die Texte <lacht> angeht. Ah,
1: schön auf den Punkt gebracht.
0: Ja, st stell dir vor, ich halt sehender Mensch, ja. ich liebe es zu beobachten und ich liebe es auch Fotos zu machen. Das begleitet ja mein ganzes Leben, seit ich denken kann. Und dann sollst du, wirst du in so ein Korsett gezwungen und diese Anträge sind wirklich ziemlich ähm, ausführlich zu machen.
1: Das kann ich bestätigen.
0: Und ich verzettel mich dann gerne bei solchen Texten auch und ich bin auch kein Texter oder keine Texterin. Das, da bin ich auch nicht gut drin, finde ich. Also ich kann schreiben natürlich, ich äh, kann das Nötigste auch gut zu Papier bringen, aber mein Sohn meint immer, lass das diese E-Mails zu schicken. <lacht>
1: Wie alt ist dein
0: Sohn? Er ist jetzt 35.
1: Okay.
0: <lacht> er meinte, Mama ist besser, du schreibst <lacht> überhaupt nicht. <lacht> also egal, Also ich bin jetzt nicht wirklich ähm, so wortgewandt ne, mit mhm. Texten. Ich kann auch nicht sagen warum, aber ich bin halt ähm, eben der sehende Typ und fühlende Mensch. Und ich kann ja, das weil, auch nicht in Worte fassen. Ne?
1: Erzähl mal weiter aus dem
0: Kosovo, da wo du... Naja, auf jeden Fall bin ich zum ersten Mal hingeflogen und habe erst, erst mich mal erkundigt, wie ich irgendwas machen könnte. Und bin also verschiedene Wege gegangen, bis ich dann in innerhalb einer Woche herausgefunden habe, wie ich das am besten mache.
1: Wo halt, halt, kleinen Moment. Wie, und
0: dieses russische Flugzeug, in das du gestiegen bist, ja. war das eine Linienmaschine? Die flogen von Köln, Bonn. Und da flog einmal die Woche oder zweimal die Woche, weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt... Flogen also... Normale
1: Aeroflot-Maschinen.
0: Ja, das waren aber so ganz alte Dinger. ne? Das war jetzt wirklich nichts Schönes.
1: Ja, das war ja noch Jelzin-Zeiten. ne?
0: <lacht> aber es waren halt hm, Flugzeuge.
1: <lacht> und du bist angekommen und hast überlegt. Ja, aber einmal, wieder
0: aber einmal waren wir, ähm, ähm, muss ich überlegen, wir sollten um 9 Uhr landen. Wegen Bodennebel ging das nicht, also landeten wir erst um 15 Uhr 30 nachmittags. Und die Suedess sagte zu mir, wenn wir jetzt nicht... Die machten mehrere Anflüge und dann zog der wieder hoch und dann flogst so du jedes Mal mit den kaputten Sitzen da quer durchs Flugzeug. Und irgendwann habe ich gedacht, es reicht. Ich will jetzt nur noch hier raus.
1: Bist du da wieder gläubig geworden?
0: Nee, nicht wirklich, weil äh, ich dachte so, wenn wir jetzt hier abstürzen, dann war es das. Aber ich habe dann gefragt, wie lange geht das jetzt noch so weiter? Und dann sagte die Stewardess, wenn wir jetzt das, die nächste halbe Stunde nicht landen können, fliegen wir zurück, weil wir keinen Sprit mehr haben. Prima. Ich dachte, super, vielleicht haben die ja eine Tanke irgendwo in der Luft da für unterwegs noch, um nach Köln zu kommen. Es, es gibt
1: so Tankflugzeuge, habe ich schon mal gesehen.
0: Ja, toll. Also... Naja, ich glaube glaub
1: nicht für, für Zivilmaschinen.
0: Also wir sind auf jeden Fall auch noch heil runtergekommen, was mich dann äh, doch beruhigt hat. Aber ich hatte wirklich Glück. Ich hatte im Leben öfter Glück. so
1: Ja, naja, gehört dazu. Ich ja, auch, Gott sei Dank.
0: Ja, ja ich wäre fast mal erschossen worden. Ne? Mit, Ups, mit, mit de, damit samt, kann ich nicht dienen. Samt äh, Kindern und äh, Ex-Mann. Ja, An der Tanke in Afrika.
1: Lass uns erstmal beim Kosovo bleiben. Na, genau. Wie lange wie lang warst du da und hast diese frauenhändler geschichte gemacht
0: also ich war viermal da mhm. äh, immer so eine woche bis zehn tage also ich brauche hervorbereitungszeit ja ich muss ja die leute finden und wissen wo die sind ich wollte die auch nicht überfallen dann bin ich erstmal so zu dieser äh, ähm, stelle wo es äh, wo die wo die äh, die nannten das trafficking prostitution unit What? Trafficking Prostitution Unit.
1: Trafficking Prostitution Unit ja, heißt Zwangsprostitution,
0: auf Deutsch. Äh, extra eine Stelle der Polizei für Zwangsprostitution und Menschenhandel. da, da muss Moment,
1: Moment, das war zu welcher Zeit, welche Staatsform war da dann?
0: Ja, die UN hatte da die Aufsicht. Okay. Die UN hatte <lacht> quasi das Mandat. UNMIG. United Mission in Kosovo. <lacht> Nicht
1: Impossible, sondern in Kosovo.
0: <lacht> ja. Genau, ja, da war ja, waren ja alle Nationen vertreten, ne? also ich war da auch auf, äh, äh, also auf einer Party der UN, ich habe sowas noch nie erlebt, ne? das war total schräg, ne? da waren sämtliche Nationen der Erde und tanzten dann zusammen, das war total cool, also das, da gab es auch nicht irgendwie so Fremdenfeindlichkeit oder dass man so das Gefühl hatte, nein, da war jeder mhm. willkommen und das war total offen und ich muss sagen, ich, das war die beste Zeit meines Lebens. Und ich bin da mal einmal eingeladen worden.
1: Das hast du aber vorhin erzählt. Ja. Ähm, du hast noch nicht wirklich geantwortet, glaube ich, auf die Frage, wie, was für einen Zeitraum du gearbeitet Ach hast. Ach so, da. das
0: war innerhalb von einem halben Jahr. Mhm. Also ich habe ihn viermal innerhalb von einem halben Jahr.
1: Und dann, also wir sind drauf gekommen eben, weil ich hier dieses große Bild gesehen
0: habe.
1: Mhm. Ähm, dürfen wir das zeigen? Also würdest du einen Kompensationsdeal mit mir machen, dass ich es einblenden kann ins weißt, Video? Du kannst du ruhig machen. Dankeschön. Also dann seht ihr das ja jetzt, das Bild. Und ähm, magst du die Geschichte erzählen, wie es dazu kam?
0: Ja, die ist, habe ich noch nie erzählt, aber wie, wie gesagt, also Spiel,
1: Spielregel ist ganz klar, für dich wie für jeden anderen, du kriegst alles zu hören, bevor es online gestellt wird und wenn du irgendwas raushaben möchtest, ist das gar kein Problem.
0: Okay, also als ich dann aus dem Kosovo zurückkam und hatte mein, ich hatte auch einen Film gedreht und den uraufgeführt bei der Bundeswehr mit 200 Personen und da sagte der General zu mir, er hätte noch nie so einen authentischen Film gesehen und das war auch für mich ein Lob, ne? Klar. Weil er hat gesagt, so was Echtes habe ich noch nicht gesehen und das war mein erster Film. Aber. <lacht> ja, ich habe mal Film aufgenommen. Aber da
1: gab es da, 1998 gab es noch keine Filmfunktion in den Spiegelreflexkameras. Hast du eine ich richtige? Ich habe
0: eine richtige Kamera geliehen vom, vom Fernsehen. Wow. Und die mitgeschleppt. Ja, ich war immer. Du hast sie echt in
1: Unkosten geschleppt. Hoppala, gerade nochmal. Sag wir doch, wir sind jetzt doch. auf einer Seite. Ich halt, mache immer das Gegenteil. Ja,
0: der Tisch ist nicht fest befestigt. Aber ja, das war so. Ich habe mir diese Kamera geliehen beim Fernsehen. Die andere mit einer Leica, also ich habe auch analog alles gemacht. Ne? Oh, analog. Leica.
1: Also analog ist ja nicht so wie, aber Leica.
0: Ja, Leica ist mein, ja, mein Ding gewesen damals. Einmal Leica, Lange immer Leica. Lange für gespart. Oder? <lacht> Lange für gespart. Ja, jedenfalls kam ich wieder aus dem Kosovo, nachdem ich dann die ganzen Fotos gesehen habe habe ich erstmal nichts mehr gemacht damit so vier Wochen, weil mich hat das alles so geschockt da, dass ich äh, einerseits die tollen Erlebnisse, dann aber auch die negativen Erlebnisse da mit Männern, die ihre Frauen oder Frauen misshandeln, zusammenschlagen und ähm, ich habe das auch dokumentiert teilweise und das war ziemlich gruselig. Und eine Frau, die äh, total zerschlagen zur Polizeiwache geführt wurde, sagte, als die Polizistin sie fragte, das lief dann alles in Englisch, aber mit einer Übersetzerin in Albanisch, warum sie denn so aussehen würde, grün und blau geschlagen. Da hat sie als Antwort gegeben, I have a tiger as a lover. Okay. So, okay. und dann kam der Tiger. Da hat sie dann gar nichts mehr gesagt. Und ähm, ich habe mit einer 40. Sekunde ohne Blitz fotografiert, aus der Hand. Ich habe mich aus, ich nehme mich generell bei Fotos zurück. Also generell sowieso bin ich kein Mensch, der sich in den Vordergrund... Die haben mich gar nicht wahrgenommen. Überhaupt nicht, weil die Leica ist auch eine kleine Kamera. Und
1: eine leise.
0: Und eine leise Kamera dazu. Und äh, sie haben... Also ich bin wohl in der Lage, energetisch mich so abzuschotten, dass sie mich nicht mehr wahrnehmen können. Und so sind dann auch echt extrem gute... Schwarz-Weiß-Aufnahmen mhm. entstanden, die sehr echt sind eben. Da ist auch nichts Gestelltes dran. Ich habe nicht eine Situation meiner Arbeit gestellt. Alles ist authentisch. Und das war mir auch total wichtig. Und drei der Fotos oder vier ich sind... Ich ich muss nur mal... Mh. Eine Kamera hat gerade aufgehört. Äh, drei der Fotos oder vier sind in der, in der Wanderausstellung ja mit Terre de Femme na, gewesen, in... Mhm. Ähm, 88, 89 Städten und in Schweiz, Österreich, Deutschland äh, die ich auch nicht ähm, angeboten habe da, sondern das war eher auch wieder um mehrere Ecken eine Begegnung mit einer Frau, die da zufällig auch gefilmt hat und dann, die kam halt mich besuchen ne? ja und die sagte, Mensch du das mit dem Kosovo und da würde ich dir doch vorschlagen, biete die bei Terre des Femmes an, ne? die machen gerade eine Ausstellungsreihe dazu und das wäre doch total interessant, dass die dabei sind. Das habe ich dann auch gemacht, dass die, die bekommen haben, die konnten sich dann Fotos davon aussuchen und die haben dann ja diese Ausstellung gemacht äh, zum Thema Menschenhandel und Aufklärungsarbeit, ne? was man machen kann und ja... Das ging dann halt, diese die Ausstellungsreihe fing an in der äh, Kunsthalle Tübingen 2005 und endete irgendwann 2017. Ich glaube, das ist jetzt erstmal vorbei. Ne? Die, die ja, Ging ja über zwölf ne? Jahre dann. Ne? Mhm. Ja, eine sehr lange Zeit. Und ähm, ja, dann habe ich. Ähm, ähm, gedacht, weil ich jetzt wollte, ist ja kein, ich habe die Bilder nie verkauft. Also ich wollte da jetzt auch kein Geld mit verdienen. Das war mir sehr wichtig. Dann machte das Frauenmuseum 2006 eine Ausstellung zum Thema Sexhandel. Und da hatte mich die ähm, Ausstellungsleiterin eingeladen, meine Bilder vorbeizubringen. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe gesagt, ich kann aber das jetzt nicht mit aufhängen, weil da hatte ich, mein Vater war sehr krank und so zu dem Zeitpunkt und äh, es gab halt viele andere Probleme. Nein, nein, sagt sie, das machen wir sowieso, ne? Mhm. Wir hängen sowieso alles auf. Ob ich denn zur Pressekonferenz kommen würde? Ja, sage ich, ich komme, aber ich rede nicht mit der Presse. Das mache ich nicht. Und ähm, ja, ich sagt sie, okay, äh, ich bin dann, ich bin dann, äh, total überrascht gewesen. Die haben alle Bilder an rosa Wände gehängt. Das sah echt krass aus. Also einmal die schwarz-weiß Bilder wow. mhm. und dann so ein Barbie-Rosa ne, dazu. Das war schon heftig, sah aber wirklich sehr interessant aus und machte auch äh, optisch dann ne, eine bestimmte... Ja, und da das hatte ich gesehen. Dann habe ich mir so ein Barbie-Kostüm gezimmert. Das sah aus, das sah ganz schräg aus, überall Barbies. Fotografiert habe ich die vorher, dann habe ich daraus ein Kostüm gemacht. Dann habe ich mir Straps angezogen, rosa Pumps gekauft, so mit Bommeln dran. Das will ich nie anziehen. Aber dann habe ich, ich sah aus, das kannst du dir gleich vorstellen. Dann habe ich ähm, mir den Mund zugeklebt mit Pflaster und habe mich in meine Ausstellung gesetzt.
1: Gibt es da Bilder von?
0: Ja, zwei, drei Bilder, hat ein Fotograf gemacht und äh, jetzt kommt der Hammer. Unten war die Pressekonferenz und dann saßen die ganzen Künstlerinnen da und redeten und redeten und reden. Die Einzige, die nicht da war, war ich. Ich saß oben als verkleidete Prostituierte in meiner Ausstellung auf dem Stuhl. Ganz alleine. <lacht> Kein Mensch war da. Und irgendwann kam eine Frau die hat mich auch nichts gefragt, die hat sich nur die Bilder angeguckt und mich angeguckt. Und die hat einen Artikel geschrieben, ich wusste das ja gar nicht, wer das ist, diese Frau. Und dann stand ich plötzlich in einem möglichen Zeitung mit meinen Bildern, weil die die wohl sehr beeindruckt haben. Und am nächsten Tag, als dann die offizielle Ausstellungseröffnung anfing, wurde ich von anderen Künstlerinnen gemieden wie die Pest, weil sie nicht in der Zeitung standen. Ach, der Neid. Und ich habe das gar nicht verstanden, weil mir geht es immer um eine Sache. Und ob ich in der Zeitung stehe oder irgendwo in Hamburg eine Wurstplatz ist mir egal. Ich habe 13 Jahre nie mit der Presse geredet. Nie, 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 nie. Die konnten da sein und nicht. Es war mir egal. Und ähm, wenn sie das möchten, können sie das machen. Aber ich bin denen nicht hinterhergelaufen. Und dann standen mit mir noch so drei, vier andere in der Zeitung. Und, ähm, aber diese Journalistin hat halt geschrieben, dass ich halt sehr beeindruckende Fotos gemacht hätte. Und das hat andere wohl gestört. Ne? Ich habe aber auch nichts gesagt. Ich habe bei der Ausstellung dann eine ganz tolle Frau kennengelernt. Diese Fotos haben ja was mit dir gemacht. Meine Fotos, ja. Ich bin äh, dann ein Jahr nicht mehr vor die Tour gegangen.
1: Da habe ich dir eben gesagt, das kenne ich ziemlich genauso. Also ich habe, glaube ich, 2015 angefangen mit, äh, ja klar, nehmen wir, äh, mit meinen Deutschland 35 Fotos. Und die sind ja jetzt auch nicht so farbenfroh und die Themen sind auch nicht so lustig. Und ähm, ja, das geht halt schon rein. Ne? Und du hast gesagt, dass du dieses Manga-Bild... Irgendwann geträumt hast ja, also und dann sozusagen als äh, Gegengift
0: also hab, aufgesetzt hast. Ähm, immer sehr bunte Träume, sehr verrückte Träume, also eher surrealistisch. Und ich finde es schade, man behält ja nicht alles. Ne? Hm. Leider. Ich habe schon öfter meine Träume fotografiert und das war so, dass ich diese. Serie geträumt habe als Serie und ich habe das sofort morgens aufgeschrieben. Ich hatte immer am im Bett einen Zettel mit dem Stift und ähm, habe das sofort notiert und das musst du machen, das musst du machen. Und das holte ich auch raus aus dieser ne, depressiven Phase nach dem Kosovo. Da war ich wirklich fertig und ich hatte gleichzeitig auch mein Diplom gemacht ne, mit der Arbeit. Weil, weil da!
1: Dann hast du aber spät studiert, oder?
0: Ja. Ich habe fotografiert schon vorher immer, aber ich habe einfach studiert, weil, ich, weil du in Deutschland für alles ein Diplom brauchst.
1: Das macht mich echt neidisch, weil ich habe das bis jetzt noch nicht geschafft mit dem Studium. Ich wollte das immer. Ich dachte ja. mir, komm, mach erst mal eine Lehre, dann hast du eine Grundlage. Ich das
0: gemacht, einfach auch.
1: Ja, ich muss das auch nebenbei machen. Ja,
0: kann man. Ja, wirklich. Also ich fand das jetzt okay. Gut,
1: dann mache ich das jetzt nebenbei. Ah, ja, vielleicht ich, nächstes. Jahr.
0: du kriegst das Grundstudium geschenkt.
1: Wie jetzt?
0: Ja, ich brauchte nur Kunstwissenschaften nachmachen und ich habe meine Mappen gezeigt, da haben sie gefragt, was wollen sie hier? Da habe ich gesagt, ein Diplom, wissen Sie warum? Weil man in Deutschland für alles einen Titel haben will. Ich sage, das ist Deutschland. Wo warst du? Hier, in der FH in Dortmund.
1: Du kennst die aktuelle Geschichte
0: hier von der FH in Dortmund? Nein.
1: Interessiert jetzt vielleicht niemand, der mit Fotografie oder Kunst nichts zu tun hat. Die bitte weiterspulen, alle anderen. Ja. Ähm Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es gibt einen sehr, sehr guten Kriegsberichterstatter, einen Deutschen. Ja. Der Vorname heißt Christoph.
0: Oh. Ja. Und Und, und den Nachnamen blende ich ist, unten ja, ein. Was ist da passiert?
1: Der hatte einen Lehrauftrag hier in, an der FH in Dortmund. Und äh, alle Studenten waren hellauf begeistert von ihm. Und irgendwann sagte der, wie heißt der Oberfuzzi von der Dekan, glaube ich, ne? der hat dann irgendwann festgestellt, ach guck mal, der hat gar keinen akademischen Abschluss, der muss jetzt aufhören. Ist das wahr? Das ist wahr, das war letztes Jahr. Was? Also das war 2018.
0: Heißt der Dekan Herr Winde?
1: Keine Ahnung, das weiß ich nicht, du wolltest doch keinen Namen nennen, böses Mädchen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Äh, Christoph, Christoph, Bangert. Christoph Bangert.
0: Den Namen kenne ich aber irgendwo, ja. mhm.
1: Ganz toller Typ. Ich habe ihn einmal gesehen, wie er beim Wolfgang Zurborn einen Workshop geleitet hat. Klasse Typ. Also nicht nur von den Fotos her, sondern auch didaktisch. Sehr gut drauf. Ist sogar, glaube ich, auch irgendein Sektionsleiter bei der altehrwürdigen, DG... altehrwürdigen DGPH.
0: Mhm.
1: Aber hat kein Diplom. Und...
0: So schrecklich. Ja, jetzt
1: jetzt war ich. Die, die Studenten haben demonstriert für ihn. Hat alles ist ja nichts genutzt. Ja, toll, hat toll. aber nichts genutzt. So, und dann ist er hingegangen und hat sich eingeschrieben, um irgendein so ein Trist-Diplom nachzumachen. Äh, hatte das, glaube ich, oder wird es irgendwie jetzt bald fertig haben, aber jetzt ist die Stelle ausgeschrieben worden.
0: Oh, das ist so deutsch.
1: Ja, das ist so deutsch, allerdings. Das ist
0: so deutsch. Ja, in diesem Land ist manches unterirdisch. Also ich meine, man kann ja von den USA halten, was man will. Ich halte überhaupt nichts von Trump. Aber in den USA, da musst du deine Sache beherrschen. Und du brauchst diesen scheiß Titel nicht oder ein Diplom nicht vorzuweisen. Wenn du deine Sache machen kannst, machst du die. Und die Leute werden kommen oder nicht kommen. Wenn du sie gut oder schlecht machst, dann ist das deine eigene ne, Entscheidung. Aber zumindest musst du nicht. Und ich finde das auch voll übertrieben, Manche Ausbildungen drei Jahre laufen zu lassen, das finde ich also unterirdisch. Lange. Also
1: meine Fotografenausbildung war drei Jahre und es waren zwei Jahre zu lang. <lacht> denn das erste Jahr habe ich damit verbracht, Staub zu saugen und Bilder genau. reinzuwischen.
0: Also Scheiße vom Hund wegmachen? Nein,
1: ne, nein, es ist gelogen, <lacht> ist gelogen. Ich durfte ab Monat acht Passbilder machen.
0: Also ich muss sagen. Ähm Damals war es vielleicht auch noch was anderes, eine Ausbildung zu machen, ne, in unserem Alter. Ja,
1: Handwerk hat ja goldenen Boden und ja. Lehrjahre sind geile Herren. Sowieso.
0: Da, also spülen, äh, Laborputzen, äh, also Hundescheiße wegmachen morgens, wenn man.
1: Werbestudio heißt Werbefotostudio.
0: Ja. Aber man durfte so alles machen. Rasenmähen durfte ich auch. Dann ist auch einer in den Graben gefahren, weil ich das in Hotpens gemacht habe.
1: Wie, wie alt warst du, als du angefangen
0: hast? 16, nach der Realschule. Du bringst meine
1: ganze Dramaturgie durcheinander, weil jetzt sind wir ja schon, schon da, wo wir uns eigentlich erst kennengelernt haben, so richtig. Wir haben ja beide letztes Jahr bei Profifoto so einen Fragebogen ja, ausgefüllt. ne? Genau. MeToo im Fotostudio.
0: Ja, genau, MeToo im Fotostudio.
1: Und du hast da am eigenen Leib äh, ja, mein, unschöne Dinge erlebt, ne?
0: Ja, mein damaliger Chef wollte unbedingt Aktfotos von mir machen, was ich natürlich nicht wollte. Und ich fand das auch peinlich und ich fühlte mich bedrängt und... Also, ich
1: sage jetzt erstmal so: einmal fragen, äh, finde ich jetzt als Kerl nicht so schlimm. Aber
0: 16 Jahre, würdest du das bei ein, deiner eigenen Tochter gut finden?
1: Ich bin ja heilfroh, dass ich nur einen Sohn habe. Ja. Ja, also, meine Probleme bei Töchtern wären, oder bei einer Tochter wäre, wenn sie mit dem ersten pickligen Ober Opermacher ankäme. Da würden meine Probleme schon anfangen.
0: Ja, und ich muss sagen. Ähm ich hatte überhaupt gar keine Erfahrung.
1: Aber hat, hat er denn insistiert oder hat er immer wieder? Ja, noch? er hatte
0: mehrfach gefragt. Und das geht auch bei mir einsagt, nicht mehr. Ähm, ja. Ich weiß noch einmal, war, wir hatten noch einen Kollegen, der da auch eine Ausbildung gemacht hat, einen Fotograf und eine Foto ausgebildete Fotografenmeisterin. Eines Abends waren sie dann alle weg und ich wusste das nicht. Ich war dann ganz alleine, da habe ich mich im Labor eingeschlossen. Ich hatte Angst. Und ähm, mein, mein Vater hat mich dann ähm, immer weggebracht. Ich hatte einen Mofa, ne? damit bin ich eigentlich zur Arbeit Und Der hat gesagt, ich bringe dich jetzt weg. Dann hat er mich vor seiner Arbeit dahin gebracht und abends wieder abgeholt oder ein Kollege hat mich mitgenommen. Und ich habe gesagt, ich bleibe hier nie wieder, auch nur eine Sekunde alleine. Äh, ich weiß nicht, ob das damals so üblich war oder nicht, aber ich hatte danach auch... Das war aber schon nach der Zeit... Als Frauen
1: noch ihre Gatten um Erlaubnis fragen mussten, um arbeiten zu können, oder? Ich
0: glaube, die Zeit ähm, traf damit zusammen. Ich bin schon alt. Das
1: sieht man dir nicht wirklich an. Doch. Furchtbar. Das ist ja echt noch gar nicht so lange her. 50 Jahre höchstens. Aber nee, so alt bist du ja noch nicht.
0: Nein, nein. Ich bin 61.
1: Ja, aber wenn... wenn
0: aber guck mal, ich habe.
1: Ich glaube, das, 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 ja, das wurde schon 69 abgeschafft, also, dass die Frau ja, fragen gut, muss. obwohl okay, aber obwohl das nicht, war nicht so... Vielleicht war es auch erst 78. Ja, ich glaube,
0: 78 war das. Ich glaube, du vertust dich. <lacht> Google mal nach. Ich meine, es war 70er Jahre.
1: Wir sind hier nicht bei Plasma. Es gibt
0: keinen Faktencheck, Wir können das selber machen. Faktencheck, genau. Ja, ich hatte dann noch ähm, danach, ähm, später, die gnadenlose Erfahrung... Ich hatte in einem Schulbuchverlag gearbeitet und ähm, da war ich, glaube ich, 20. Auch im Labor mit, mit, mit Reproduktionskameras, mit Riesendingern haben wir da gearbeitet. Naja, auf jeden Fall im Labor fasste mir dann ein Typ an die Brust. Also ein angestellter Grafiker dieser Firma fasste mir an die Brust. Ich ihm in der
1: Dunkelkammer sozusagen. Ja, in
0: der Dunkelkammer. Und ich habe ihm eine knallt. Sehr gut. So, Da der aber nicht locker ließ, ähm, und ständig also mich angrub, der war so 18, also zwei Jahre jünger, war auch egal, auf jeden Fall war der so 1,98 groß, also der war ziemlich imposant insofern, als dass er eine körperliche Größe eben hatte, das war mir halt auch nicht ganz geheuer. Und äh, dann bin ich zu meinem damaligen Chef und habe gesagt, was da abgeht und dann hat er gesagt, ja, pf, müssen Sie mal durch, ne? Und dann habe ich gesagt, und im Übrigen verdiene ich 30 Prozent weniger als die anderen. Da möchte ich auch nicht durch. Ich möchte dasselbe Geld wie alle anderen haben. Da sagt er ja, Männer müssen ja mal irgendwann eine Familie gründen. Und sie werden irgendwann wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Da habe ich gesagt, und ob ich arbeite? Ich habe weder vor, zu heiraten, noch Kinder zu kriegen. Was wollen Sie jetzt mir erzählen. Ne? Also ich möchte dasselbe Geld. Nee, das kriegen Sie nicht. Ja, zack, habe ich in meine Kündigung hingelegt. Welches Jahr war das? Das war... 78, 79, so rum.
1: 40 Jahre her. Ja,
0: 78, ja. Ne? 68, ja. <lacht> Hab dem meine Kündigung auch hingeknallt, fristlos. Und hatte noch keinen neuen Job wieder. Hatte gerade eine Wohnung. Bezug.
1: mutig vielleicht sogar ein bisschen übermütig in ja der Zeit, ich hatte oder? mir
0: gerade so einen alten r4 gekauft und ich hatte gerade eine wohnung und eigentlich brauchte ich auch das geld ja. und weil ich ja unabhängig sein wollte und dann habe ich aber trotzdem diese kündigung dem hingeknallt weil ich mir war meine würde wichtiger als alles geld der welt ich hatte dann aber innerhalb von fünf vier fünf wochen andere arbeit wieder und zwar bei laudert in frieden das ist ein sehr großes unternehmen die auch wirklich gut waren. Aber äh, da habe ich dann nach anderthalb Jahren gekündigt, weil ich meine Freiheit wollte. Die wollten mich da ausbilden zum Scanner-Operator. Die haben auch Frauen gefördert.
1: Anfang der 80er?
0: Ja. Und sie wow. haben äh, gesagt, du verdienst 6000 D-Mark im Jahr.
1: Im Jahr?
0: Im äh, Jahr, im Monat. Okay. Entschuldigung, im Monat.
1: Das ist eine Menge gewesen damals.
0: Äh, für Frauen war das. Für Frauen war das eine Menge Geld. Und ich bin zu meinem Chef, der übrigens Sozialdemokrat war, und habe ihm gesagt, ich nehme das Angebot nicht an. Der ist fast vom Stuhl gefallen. Da sagt er, das hätte er noch nie erlebt, ob ich mir das auch genau überlegt hätte. Ja, sage ich, wissen was? Mir ist meine Freiheit so wichtig. Ich weiß nicht, was dann mit mir passiert mit so viel Geld. Ich brauche das nicht.
1: Aber <lacht> Damit passt du ja in dieses Gesellschaftssystem so gut rein wie... Wie?
0: Also gar nicht. Nee, meine Cousine, die ist ähm, zehn Jahre jünger als ich, die sagt, du passt überhaupt nicht in dieses Land. Du bist hier völlig fehl am Platz. Und ähm, meine Eltern hatten auch arge Probleme, glaube ich, damit, dass ich so war. <lacht>
1: ja, für Eltern ist das nicht einfach,
0: glaube ich. <lacht> nee. Aber mein Vater hat sich da immer rausgehalten und meine Eltern grundsätzlich und ich hatte ja auch meine eigene Wohnung, mein eigenes Leben und habe dann ähm, irgendwann mich selbstständig gemacht mit 23.
1: Als Fotografin?
0: Nee. ich habe eine Boutique aufgemacht mit Lederklamotten. <lacht> Also ich, äh, Wie
1: bist du darauf gekommen? Ja,
0: ich wollte... Meine Freiheit konnte ich als Fotografin nicht kriegen, weil... Ah,
1: da brauchtest du noch Meisterbrief und alle so ein Scheiß. Nee, das
0: Schlimme war, dass Frauen überhaupt nicht ernst genommen wurden zu der Zeit.
1: Ich verstehe einen Temposfehler. Werden sie jetzt
0: ernst genommen? Ich hoffe... Ernster jedenfalls als früher. Die
1: Hoffnung stirbt ja zuletzt. Also, also
0: Grundsätzlich war es Ja, aber, aber es gibt schon, gibt schon eine
1: Verbesserung, sehe ich auch
0: Ja, so. es gibt eine Verbesserung, aber die ist noch nicht so wirklich gleichberechtigt, sage ich mal. Also, Jetzt
1: hast du ja vorhin bei unserem äh, Speed-Spielchen für Helmut Newton und gegen Alice Schwarzer gestimmt.
0: Ja, ich finde Alice Schwarzer okay, aber ich finde sie teilweise, also ganz ehrlich, wenn die Steuern so hinterzieht und dann einen auf von Moral macht und so, finde ich jetzt ein bisschen blöd
1: mir geht es fast genauso also ich finde ihre Anliegen und das wird sie damals mit Paragraph 218, ich habe abgetrieben ja, Stern ich, und so weiter gut. gute Aktion mhm. aber ich fand ihren Sündenfall ja die Kolumne für die Bild beim Kachelmann-Prozess
0: das fand ich auch ganz übel ich habe übrigens nie über Kachelmann ge geurteilt selber mich nie in diese Gespräche eingemischt weil ich immer sage erstmal ne, Beweise erstmal die haben einen menschen vernichtet und bevor man menschen vernichtet was ist so typisch bildzeitung sag ich jetzt mal erstmal drauf hauen und dann fragen
1: wenn überhaupt
0: ja wenn überhaupt gefragt
1: also wird. mehr als die titelzeile und den abverkauf brauchen wir doch gar nicht
0: ja genau so sehe ich das auch und
1: also, es gibt äh, wir können zehn Stränge ja, aufmachen glaub, parallel. parallel lass uns mal erstmal bei alice bleiben mhm. Und Kachelmann, also keiner, der nicht dabei war, weiß, was passiert das ist. Das habe ich
0: auch gesagt. Und ich habe mich auch nie in diese Gespräche gemischt, wenn eine Party war. Und ich habe gesagt, ich halte mich daraus. Erstmal, bitteschön, warum macht jeder diesen Menschen fertig? Für mich ist er erstmal Mensch. Und dann muss mal bewiesen werden, was da abgegangen ist. Nur weil eine Frau jetzt behauptet, ich meine... Die, ich bin jetzt eine Frauenrechtlerin und Feministin, aber ich bin trotzdem vorsichtig mit dem, was ich da kundtue.
1: Ja, muss man ja auch sein. Also jetzt kann man ja von diesem Staat halten, was man will. Aber was ich ja sehr toll finde, ist, dass es zumindest vom Konzept her ein Rechtsstaat sein will. Und da gilt nun halt erstmal einfach die Unschuldsvermutung, bis das Gegenteil bewiesen ist.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde nichts schlimmer, ganz ehrlich, als Gerüchte.
1: Ja, aber da hat, also die Staatsanwaltschaft hat ja schon den ersten großen Lapsus gemacht, als sie da die Presse hat auflaufen lassen und groß erzählt hat, wen sie jetzt als dicken Fisch hier einknastet. Ja,
0: es war ein großer Fehler, glaube ich. Und ich finde ja. auch nicht, das war der, das ist auch nicht der Fehler der Polizei, sondern der Staatsanwaltschaft. Ganz ja.
1: genau. Zwei, drei Jahre später haben sie es ja ein bisschen besser aber, gemacht in Potsdam.
0: Ja, aber du musst wissen, wer, wer sitzt denn da oben? Omniponte, omnipotente Juristen. Omnipotente Juristen. Die haben von alles eine Ahnung. Aber Und
1: Juristinnen vielleicht? Juristinnen
0: Nein? sitzen da sicher auch. Und äh, ich glaube einfach, dass ähm, wir sowieso eine Gesellschaft sind. Warum ist Rodi, Romy Schneider hier weg? Warum ist Ute Lemper weg? Warum sind gute Frauen hier weg? Warum sind die guten Künstler abgehauen?
1: Scheiße, das habe ich noch nie gefragt. Aber es ist echt eine berechtigte Frage.
0: Ja, die Frage ist durchaus berechtigt. Ich frage doch mal nach dieser angeblich so offenen Gesellschaft. Warum sind all die Frauen hier weg? Ich frage jetzt mal. Also Romy Schneider wollte nicht in die Rolle Schublade, sissi. Si.
1: Romy Schneider wollte einfach zu einer Delon.
0: Ja, bestimmt auch. War ein toller Typ, ne? <lacht> ja. Aber ich glaube einfach, dass sie die Nase voll hatte von der Schublade, die hier so aufgemacht wird immer und ich glaube auch, dass ich jenseits, also ich sage immer, denken und fühlen ohne Geländer.
1: Sehr schön. Ach, schöner, schöner, schöner Titel, schön kurz und bündig. Dankeschön.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, das ist für mich so wichtig, über Grenzen zu gehen. Also dieses abgedroschene Brücken überqueren, meine ich damit gar nicht, sondern auch rein in der, in der eigenen Welt über den Zaun zu gucken. Ich meine, ich hasse eh Zäune, aber generell über den Zaun zu gucken, fällt doch vielen sehr schwer und die schmoren in ihrem eigenen Saft, sag ich mal sind in ihrer eigenen Welt und mir fehlt auch der Großteil der Menschen, sag ich mal. Ich hatte viele ges politische Gespräche mit meinem Vater und der hat zu mir gesagt, aber ich 15, 80 Prozent der Menschen sagt, da denke nicht mit und weiter. Gewöhn dich dran, sagt er zu mir. Kluger Mann. Ich habe dem das nicht geglaubt, weil ich dachte, alle sind so wie mein Papa. <lacht> leider, leider nicht der Fall.
1: Lass uns noch mal ganz kurz zurück zu Alice Schwarzer. Mhm. Ich habe jetzt vor drei, vier Wochen noch was erfahren, was mir auch echt richtig gegen den Strich geht. Also einer ihrer wunderschönen, aphoristischen Sätze ist ja, was Private ist, politisch. Hm?
0: Mhm.
1: Und jetzt habe ich durch Zufall mitbekommen, dass ich glaube Anfang der 70er hatte sie eine heiße Liaison mit einer Dame, die, also zu der Zeit, als sie in Paris lebte, ähm, die Anfang der zehner Jahre diese anderthalb, zwei Jahre, in einen Roman geschrieben hat. Also hat da offenbar auch sehr lange noch dran geknapst und nee, gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Sie hatte es einfach im stillen Kämmerlein gelassen, <lacht> weil es privat war. Mhm. Und erst angefangen zu überlegen, diesen Roman zu schreiben, als Frau Schwarzer ihre Biografie geschrieben mhm. hatte. Okay. Wo sie also sozusagen ihre Türen öffnet und in der Wahrnehmung dieser ehemaligen Geliebten aber durchaus subjektive Wahrnehmungen beschrieben hat, die sie nun deutlich anders erinnert. So. Mhm. Jetzt findet sie da einen guten Verleger für.
0: Diese Frau hat äh, ein Buch geschrieben über ihre Verhältnis
1: mit mit Alice. Ja, ja, genau. Krass. Das Private ist ja politisch. Okay. Schmal, oder?
0: Ja. Okay.
1: Ja, wenn man das einmal sagt und das gerne rausholt, ja. muss man sich vielleicht ab und zu mal dran messen lassen. Ja. ja. So, und dann ist das Buch fast gedruckt gewesen, zumindest schon angekündigt überall. Ja. Und dann hat Frau Schwarzer ihre Anwaltshunde losgehetzt. Oh nee. Und dieses Buch verbieten lassen.
0: Echt? Ja. <lacht> Wusste ich gar nicht. Hab ich habe
1: es nicht mitbekommen. Nee, also ich auch nicht. Ich habe es nur mitbekommen, weil ich einen äh, Kerl kennengelernt habe, der ein guter Freund von der Autorin ist, der so ein Buch, was jetzt nicht verkauft werden darf, bei sich rumliegen hat. Nee. Echt? Und es ist echt. Es also steht nichts Weltbewegendes okay. drin, also ich bin bei der Hälfte, aber diese, diese Lichtfigur Alice Schwarze wird halt durchaus auch schon entzaubert ja. und dass es mit ihrer Selbstvernehmung nicht übereinstimmt, ja. ist ganz normal.
0: Das das, ist das, ja auch, das dass sich
1: aber so eine Frau, die sich im Grunde so verdient gemacht hat, ja. nicht entblödet, da irgendwie... Äh, Einzugreifen, statt es einfach laufen, laufen zu leisten. lassen.
0: Laufen lassen, laufen Hätte ich auch gemacht an ihrer Stelle. Also, ich habe alle, alle Schwarze in meinem Leben nur zweimal live gesehen. Und also, ich habe die nie angehimmelt. Für mich, ich himmel überhaupt niemanden an. Weder Männer noch Frauen. Für mich sind alles Menschen. Und ich finde halt. Das heißt,
1: ich kann mir das abschminken, dass du mich irgendwann anhimmeln wirst. <lacht> Fällt mir auch ein bisschen schwer. Oh.
0: Nee, ich bin jetzt auch kein Fan von nix, muss ich sagen. Das ist echt ein Problem.
1: Auch, auch nicht von, von George Michael? Hast du eben beim Kaffee machen erzählt. Erzähl nochmal kurz, finde ich auch wunderschön.
0: Ja, eine, eine gute Freundin, Nachbarin ist, ist George Michael Fan. Ich bin aber auch, ich höre seine Musik gerne.
1: Ich höre die auch gerne, ich aber bin ich bin, noch, bin noch kein einziges Mal zu seinem Grab gefahren.
0: Nein, ich, äh, ich, ich verstehe Ma das aber. Ich habe das auch nie gemacht, aber ich war mal am Grab von Jim Morrison.
1: Ich war mal am Grab von Schadesheimer.
0: Und ja, also ich bin jetzt auch nicht so. Ich finde Friedhöfe auch ganz spannend und ja, war auch, ein, auch auf dem Wiener Zentralfriedhof dreimal. Und ähm, da liegen ja viele Dichter und Musiker. Finde ich schon irgendwie komisch, ne, wenn man vor so einem Grab steht.
1: Wenn du mal in Köln bist, kann ich den Melatenfriedhof ja. auch sehr empfehlen. Der ja. ist auch.
0: Ja, werde ich gerne mal schön. besuchen. Also ich war in Paris, also und auf dem Cachets. Aber ehrlich gesagt, jetzt die letzten Jahre erspare ich mir Friedhöfe. Eigentlich seit mein Vater gestorben ist. Mhm. So. Und äh, Ich habe da ein zwiegespaltenes Verhältnis. Ich besuche ähm, eigentlich keine Friedhöfe so gerne. Weil ich denke, man kann auch mit Toten kommunizieren über die Seele. Das mache ich übrigens mit meinem Vater. Und ich glaube auch, dass der auf mich aufpasst. Sehr schön. <lacht> Wann ist er gestorben? 2008. Das war ein richtig schlechtes Jahr sowieso. Aber, na egal, irgendwann sterben wir alle mal, aber der wollte noch nicht sterben. Mhm. Und wenn jemand, du, ich war dabei, das war eine Erfahrung, die möchte ich auch nicht missen, aber er hat mir einen Tag bevor er starb gesagt, dass er stirbt. Und er wusste das und ich habe gesagt, woher weißt du das, wie kannst du das wissen, ja ich fühle das. Und dann habe hab ich, hat er ist er denn alles. schwer
1: erkannt gewesen. Also er hatte hat einen Gehirntumor
0: und ist aber, den konnte man nicht reparieren und auch nicht operieren. Und den haben sie im Krankenhaus regelrecht fertig gemacht durch tausend Medikamente und Untersuchungen. Und bis sie raus hatten, dass er einen Gehirntumor hat, hatte der so viel Untersuchungen hinter sich, dass er daran quasi kaputt gegangen ist auch. Weil er hatte nachher ein Krankenhausvirus, diesen MHRS. Dann konnten wir da nur noch rein, voll eingemummt in, in irgendwelchen komischen Trachten des Krankenhauses. Und ich habe äh, eine Woche nach dem Virus, eine Woche hat er den überlebt. Und ähm, ich hatte eine Ausstellungseröffnung an dem Tag und war in Dortmund. Und die Ausstellungseröffnung kriege ich, ein, also die war noch nicht. Ich war gerade dabei, ne? die Gäste kamen. Und die Ausstellungseröffnungsrede sollte um 14 Uhr sein. Ich kriege einen Anruf. Ihr Vater wird sterben. Und ich so, was? Ja, dann bin ich sofort, habe alle Leute natürlich stehen lassen, bin, habe nur jemand Bescheid gesagt, ich bin jetzt weg. Dann habe ich meinen Sohn unterwegs abgeholt, den angerufen und abgeholt. Dann sind wir nach, das war halt nicht Dortmund, sondern wir müssen nach Gescher rasen, wie die Doofen. Nach Gescher gerast. Wie
1: weit ist das weg?
0: Ja, von hier 100 Kilometer. Dann sind wir dahin gerast und ähm, kamen auch ziemlich voll abgehetzt da rein und da war mein Vater schon nicht mehr ansprechbar und ähm, dann habe ich ihn also habe ich ihn habe ich ihn in meinen Arm genommen und ähm, habe ihm erzählt vom Meer vom Sonne von Licht von und er ist in meinen Armen gestorben um 13 Uhr
1: Punkt 13 Uhr ja so hm.
0: vielleicht ein paar Minuten später, also auf jeden Fall, war ich dann bis abends um 9 Uhr da mit ihm. Und wir, meine Mutter war dabei, mein, mein, mein Bruder und meine Schwägerin, äh, die sind alle gefahren dann, mein Sohn auch, und ich bin allein mit ihm gewesen. Und ich habe so lange ihm ein, aus einem Buch vorgelesen, das heißt das Buch des Übergangs. Das hatte ich zufällig einen Tag vorher, dieses Buch kommen. Ich weiß nicht mehr, woher. Du glaubst auch nicht an Zufälle, oder? Nee, jetzt pass auf, ich schlage diese Seite auf, mittendrin. Und dann habe ich dem eine Stunde dieses Kapitel vorgelesen, wie die Seele den Körper verlässt. Ich schwöre es dir, das war der Hammer. Und ich sehe, wie eine Energie aus dem rausgeht, die fühle ich quasi wie so ein, kann ich gar nicht beschreiben, das war wie so ein Energiefeld, was aus dem Fenster geht. Und da wusste ich, jetzt ist die Seele weg. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt kann ich gehen. Das war echt krass. Sehr anrührend, ja. Und ich habe dann... Ähm, Fa An dem habe ich wirklich sehr gehangen, weil das so ein offener Typ war und tolerant. Und der hat so vielen Menschen in seinem Leben geholfen. Also, der war auch so ein gerechter Mensch. Und der konnte nichts. Der hasste nichts mehr als Ungerechtigkeit. Und das habe ich von dem geerbt. Ich war stand am Grab meines das Leben Vaters. Nicht jetzt passt rein. auf, ich stehe am Grab meines Vaters. Und in dem, es war am Regnen. In dem Moment kommt die Sonne raus, wo ich da stehe. Zwei Minuten und geht dann wieder weg. Und meine Mutter sagt zu mir: Jetzt bist du ja nur noch über, die so ist wie mein Mann.
1: Die kann damit nicht so viel anfangen. Entnehme ich den Worten, oder?
0: Sie, sie ist nicht so ein emotional. Mhm. Angel. Hauch der Mensch, ne? eher so
1: verstandesgesteuert dann war das wahrscheinlich ein ziemlich gutes Team die beiden. mein
0: Vater hat die geliebt total, aber ähm, ich weiß nicht, ob sie das so zurückgemacht hat, aber das war auch egal letztendlich, er hat sie geliebt und ähm, die waren halt zusammen ihr ganzes Leben ne? Schon krass, weil der hat zu mir gesagt, einen Tag bevor er starb er möchte noch zwei Jahre leben
1: das ist, glaube ich, echt nicht einfach. Also wenn ich versuche, dahin zu denken, das kriege ich hin. Also ich kriege nicht hin, mich dahin zu denken, zweimal zum Grab von George Michael zu fahren. Wenn man seinen Frieden nicht damit hat, zu gehen, wenn man noch bleiben möchte, dann ja. ist das, glaube ich, ganz, ganz schwer.
0: Er hat das wohl abgeschlossen. Weil er sagte, ich hätte gerne noch zwei Jahre gelebt. Mhm. Einfach so. Er hat es total geliebt. Draußen das Grün und das Leben an sich, weil der war mit 16 im Krieg. Ne? Mhm. Er wurde in den Krieg gezwungen. Und ich meine glaube, das auch, ist eine Generation. Ne? Ja, ja, der war auch. Ja, mein Vater auch. Er so kam dann Jahrgang irgendwann 25? halt. Nee, der ist Jahrgang ähm, 27. 27.
1: Stimmt, meiner ist 24 gewesen.
0: Das war dann. Ähm, also, er war auf jeden Fall. Meine Oma <lacht> ist ja zu, zum Amt da gegangen nach Münster. Weißt du, was die gemacht hat? Mein Sohn geht nicht in den Krieg. Mein Mann auch nicht. Nur über meine Leiche. Ich dachte, was hat die gemacht? Ja, die ist 50 Kilometer zum Amt da. Ja, das hat, dauert Stunden von Gescher damals, Stunden, bis man da überhaupt. Ne, da ist sie dahin mit Sack und Pack und hat gesagt, da geht hier keiner in den Krieg.
1: Das hat aber offenbar
0: nicht Mein ganz. Opa ist verschont geblieben. Wirklich. Und der musste ja in den Ersten Weltkrieg schon. Und dann, mein Vater konnte sie nicht retten. Und dann, äh, das war der Älteste, sie, <lacht> da kamen dann noch seine Geschwister hinterher und ähm, sie hat versucht, alles zu tun, aber das hat nicht funktioniert und der war, musste Panzerfahrer werden, weil er war nur 1,72. <lacht> und dann haben sie gesagt, nehmen Sie die Kleinen. <lacht> ja.
1: Lass mal noch ein Päuschen machen.
0: Genau, machen wir. Kaffee. Ich gebe dir gerne einen Kaffee. Aber das ist schon krass, ne? ja. was die erlebt haben. Und ich muss auch sagen, ich glaube, der war traumatisiert, ohne dass, ohne dass er es jemals erwähnt hat. Hm. Das waren die alle. Ja,
1: okay, für meinem Vater auch.
0: Oder? Schon ziemlich ähm, einschneidend für mich gewesen. Deswegen war ich wahrscheinlich auch immer irgendwie so ein Mensch, der nicht oberflächlich... Sein kann. Oder ja, überhaupt Partys ertragen, wo irgend so ein dummes Gelaber stattfindet, war nie mein Ding. Ne?
1: Ich glaube ja, dass da Ursache und Wirkung andersrum sind. Ich glaube ja, dass sowas eher genetisch bedingt ist. Meinst du? Ich glaube schon. Also wenn du erzählst, nee, andersrum. Doch, wenn, wenn du erzählst, dass dein Vater auch so ein, so ähm, so ein, so ein, so ein Gespür ich. dafür hatte. Meine Mutter erzählt mir immer, dass meine Oma wohl auch so ja? gewesen sein muss. Mhm.
0: Ja. Also konntest du durch die Gene?
1: Ist meine Vermutung. Ne? Ich habe es bis jetzt noch nicht valide und empirisch bestätigt bestätigen können, aber ich glaube, ja. Mit Alice Schwarzer sind wir jetzt fertig. Ach, Alice
0: Schwarzer brauchen wir jetzt
1: nicht mehr. Nee, finde ich auch. <lacht> aber lass uns doch mal, bei, bei Bruce Weber und Kevin Spacey hast du ja sehr gestockt.
0: Ja, weil ich mit Schauspielern nicht so viel anfangen kann. Ach
1: so, Bruce Weber ist ein Kollege, ist ein Knipser.
0: Ach, dem meinst du Fotografen. Ich dachte, das wäre auch ein Schauspieler. So ja, Fotograf. Sorry, ich hab's nicht so mit Namen wirklich nicht. Also, nicht schlimm. Also, das war ja auch extrem spontan, ne?
1: Ja, ich geb äh, gebe ich zu.
0: Also, da muss ich erstmal mein Namensgedächtnis, ne, wieder einordnen.
1: Ich wollte damit natürlich auf die #MeToo Debatte raus.
0: Ja, aber das Thema ist jetzt irgendwie durch. Das ist ja so, ein Thema wird medial durchgekaut bis zum Erbrechen.
1: Ich, ich sag ja gerne gehächelt, also, du, Durchgekaut, das hat fast schon was Genuss von. Ja, aber das das ist ist ja durchgehechelt.
0: Und dann kommt das nächste Thema. Und das ist ja auch mein Thema gewesen am Brandenburger Tor. Ne? Ich habe eine Bilderverbrennung gemacht gegen das Vergessen. Und zwar mit elf Freunden am Brandenburger Tor mitten im Winter. Es war schweinekalt. Und ich habe die Demo auch angemeldet. Mhm. Ne? Wir sind zwölf Stunden mit dem Wohnmobil nach Berlin. <lacht> mit unseren Plakaten, Flyern und Bildern im Wepäck. Vor Vepäck.
1: oder? Ach nee, muss ja nach der Grenzöffnung gewesen sein. Das
0: war 2002 im Winter, mhm. nach der Kosovo-Nummer. Da fing Bush an, seinen Krieg mhm. zu planen für den Irak. Der, der zweite Irakkrieg. Der erste war glaube ich 91. Aber eigentlich
1: war es ja der dritte. Der, ja, gut. der erste war ja von Saddam gegen Ja, Nord. okay,
0: aber jetzt von Amerika aus, ne? Mhm. Gesehen. Und da habe ich dann ähm, eine Performance gemacht gegen das Vergessen, wobei ich die Bilder aus dem Kosovo verbrannt habe mit. Jetzt kommt der Hammer. Das war auch so krass. Mhm. Das war nicht ganz. Da habe ich ein Bild, ein Riesenbild gemacht von Kosovo, mit so Schuhen im Dreck und so von einem Kind. Und auf dem Bild stand, ich weiß nicht mehr genau was, aber ungefähr, Kosovo war gestern. New York vorbei, war ja auch dann diese New York, ein. Ein. New York vorbei, Bohlen, wer ist das? Die Wahrheit besteht nur aus ein verbran ver paar verbrannten Momenten und dann habe ich Handzettel, ganz philosophische Handzettel verteilt, Text.
1: Selbst getextet?
0: Boah, mit einer Journalistin zusammen, die auch mit war.
1: Hat denn deinen Sohn redigiert?
0: Nee. Ähm, der war aber gut, der Text, weil der war bezogen auf das, was wir an, an, an Menschen, deren Menschen antun. Mhm. Und ähm, ich konnte damit einfach nicht klarkommen und ich habe gesagt, du musst irgendwas tun. Das war jetzt wirklich krass, weil wenn du das Gefühl hast, du musst was tun und du schaffst das nicht, dann überlegst du dir, was kannst du tun? Und das habe ich einfach gemacht. Ich habe auch keinen Sponsor, nichts gehabt, da war alles mir auch scheißegal. Mhm. Diese Erika, die mitgemacht hat, weil ich sie gebeten habe, mir zu helfen, mit den Texten, die fand die Idee so geil und die war Autorin und ähm, das Krimi-Autorin und, und auch Journalistin fürs Radio und total schräge Frau auch. Und die sagte: Mensch, wir fahren mit unserem Wohnmobil.
1: Coole Nummer.
0: Dann sind wir, habe ich alle möglichen Freunde angerufen und sind dann dahin und haben das gemacht. Und dann kam eine Zeitung, die Taz, da an zum Fotografen. Die gute
1: alte Taz.
0: Aber weißt du, was der Typ dazu mir sagt? Der, der Typ da von, oder DPA? <lacht> also DPA glaube ich war das da sagt der Typ zu mir das sind ja alles kleine Bilder ich dachte hier sind so riesen Poster
1: ja nur voll verkauft voll. da habe
0: ich gesagt "Geht's noch? ich glaube sie gehen besser sie haben hier gar nichts verstanden du bist aber auch ein böses Mädchen sie haben hier wohl gar nichts verstanden aber die Taz hat dann irgendwie geschrieben ähm, Performance am Brandenburger Tor Bilder gegen das Vergessen Verbrannte was weiß ich keine Ahnung. Ich habe dann nachher, war mir auch völlig egal, ob da irgendeiner was schreibt oder nicht, wir haben unsere Handzettel verteilt. Und dann habe ich anschließend, als ich nach Hause kam, die Bilder, ich glaube, zwölf davon, aufgezogen, also erstmal abfotografiert nochmal, aufgezogen auf große 70 mal 100 Platten, diese verbrannten Bilder von Panzern und zerstörten Gegenden. Und das habe ich alles aufgezogen und dann habe ich die Bilder genommen und mitten zwischen Designermöbel gehängt in ähm, Max Groth Möbelhaus. So ein exklusives Möbelhaus. Der ist fast vom Stuhl gefallen, weil ich nur gefragt habe, kann ich eine Ausstellung hier machen? Blöd bist du ja nicht. Ne? Und ja, überlegen wir mal, ja, ja, was möchtest du denn ausstellen? Ja, Frauenbilder. Dann habe ich ein Jahr vorher angefangen, ein internationales Diary zu machen. An jedem 17. eines Monats schrieben mir Frauen ihren persönlichen Tagesablauf. Warum der 17.? Weiß ich nicht, <lacht> einfach so. <lacht> Irgendeinen Tag musste ich nehmen und ja. ich fand die Zahl gut. Und dann habe ich äh, diese Diaries gesammelt und ich musste die auch immer animieren zu schreiben. Das ging von China bis Israel. Ich hatte überall Leute und die alle haben geschrieben und dann musste ich die auch immer irgendwie animieren. Komm. Heute ist der 17., der vergesst das nicht. Und dann kamen die ganzen Texte und die habe ich dann alle genommen, meine Wäscheleine gehängt, da in der Ausstellung. Und in einem anderen Raum hatte ich Videos, also ein Video laufen, da hatte ich Frauen interviewt zum Thema Gleichberechtigung und Mutter, alleinerziehende Mütter und sowas. Ich habe alle möglichen Leute gefragt nach ihrem Leben und wie sie das finden in dieser Gesellschaft und diese Videos lieben, liefen in einem, einem extra Raum. Jetzt musst du dir vorstellen, ich habe sämtliche Rotarier eingeladen, die irgendwie zu fassen waren. <lacht> und dann war die Ausstellungseröffnung ziemlich voll mit Leuten. Und da kam eine Frau zu mir und sagte, ganz tolle Frau, eine Anwältin, die sagte zu mir, du hast uns sowas von die Augen geöffnet. Wir jammern so auf hohem Niveau und indem du deine Bilder hier zwischen Designermöbel hängst, haben wir erstmal gemerkt, ne, wie wir leben, ne, was überhaupt abgeht. Und natürlich kam die Presse nicht, die kam, habe ich auch nie gefragt. Ich, ich habe auch keine Presse eingeladen, mir war das völlig wurscht. Ich habe das einfach gemacht, weil ich das machen wollte. Das ging mir auch nie um PR oder so, sondern ich mache das und ne, ziehe das durch. Und wie gesagt, wenn du nur 100 erreichst, ist es doch wurscht. Du erreichst immer Menschen.
1: Ja. Das habe ich auch von Wolfgang Zogorn gelernt. Also, es hilft nichts, sich den Kopf drüber zu machen, wer was, wie, wo vielleicht eventuell mögen könnte. Du nee. Musst du das dir selbst rausmachen.
0: Musst du machen. Und dann hat, hing da die Panzer. Dann hing da Zwangsprostituierte zwischen den teuersten Möbeln, die es so gab. Und ähm, das war ziemlich krass, ne? muss ich schon sagen. Und an der Wäscheleine hing noch irgendein Hubschrauber mit ähm, Polizisten und, ach so, Situationen aus dem Kosovo eben, ne? so von der UN. Und diese verbrannten Bilder waren dann dazwischen und die Zettel an einer Leine. Haben die auch gelesen? Die Leute haben diese, diese Zettel gelesen, die haben auch die Videos angeschaut. Das war halt, da waren bestimmt 70, 80 Leute. Ne? Was
1: ist das für ein Gefühl, wenn dann so ein Feedback kommt wie von der Frau?
0: Ich habe gedacht, dann hast du es ja richtig gemacht. Ne? Dann hast du ja auch was bewirkt. Zumindest bei ein paar Menschen. Ne? Weil wir waren schon oder wir sind schon eine Gesellschaft, die. Sich gar nicht bewusst ist, eigentlich über die Freiheit, die wir haben. Auch wenn wir, wenn viele sagen, wir haben ja keine richtige Demokratie, aber wir können zumindest unsere Klappe aufmachen und sagen, was wir wollen, ohne dafür gleich im Knast zu landen. Und ähm, wir haben ziemlich viele Freiheiten als Frauen auch, die andere nicht haben.
1: Ja, aber ich glaube, das ist was ganz Menschliches. Das ist ja ähnlich wie, äh, du kannst auch nicht wirklich schätzen, dass du gesund bist, wenn du keine Beschwerden hast, bis zu dem Punkt, wo du sich ein Bein gebrochen hast oder depressiv irgendwo in der Ecke rumliegst.
0: Ich hatte mit 29 Krebs. Ach du lieber Gott. War mir egal.
1: War dir egal? Ja, war
0: mir egal. Ich habe das überlebt. Ich habe 45 Kilo gewogen. Aber das sind
1: das zwei verschiedene Sachen, ob du es überlebst oder ich hab, ob mir es dir war egal das, Mir
0: war es egal. Das war für mich, das kam. Und das kam auf mich. Und du hast es angenommen? Und ich habe das angenommen und gedacht, dort überlebst du kein Problem. Okay. Ich habe ja. auch äh, mir ins Krankenhaus Pizza kommen lassen <lacht> und ich habe ähm, ich wunderte mich nur, dass mich kaum noch jemand besuchte. Ich sah so scheiße aus, so dünn, äh, dass ähm, Fotografen, mit denen ich Kontakt hatte, nicht mehr gekommen sind und ich habe dann nachher gefragt, ja, wir haben alle gedacht, du stirbst. Damit konnten wir nicht umgehen. Mhm. Die konnten auch nicht mit mir umgehen, weil ich so war, wie ich war. Ich war nie am Jammern, ich habe auch eigentlich kein. meine Eltern wussten das nicht. Meine Brüder wussten das nicht, erst als es vorbei war.
1: Die wussten nicht, dass du im Krankenhaus
0: warst? Doch, aber ich habe nicht gesagt, was ich habe.
1: Und das haben die sich gefallen
0: lassen? Ja, das war so, die waren ja alle im Stress. Okay. Ich habe das ganz allein mit mir ausgemacht. Ich war zehnmal im Krankenhaus. Silvester, Geburtstag, Weihnachten. Ich weiß gar nicht.
1: Mit Chemo? oder?
0: Nee, nee, keine Chemo. Ich hatte halt
1: Stationär denn, oder?
0: Ja, ich war ganz oft im Krankenhaus. Ein, ein Jahr fast irgendwie dauernd. Und dann entließen sie mich wieder. Drei Tage später war ich wieder drin, weil das ganze Bett voller Blut lag und ich im Blut aufgewacht bin. Dann wieder rein. Dann haben die mir gesagt, ähm, sie haben so viel Blut verloren, sie brauchen eine Blutübertragung. Da ich so, mache ich nicht. Und da haben die gesagt, was? Nee, mache ich nicht. Wieso denn nicht? Ich will kein fremdes Blut. das Weißt du, dass danach das mit dem AIDS kam? Okay. Aber das wusste ich ja nicht. Mhm. Ich habe gesagt, mein Gefühl sagt mir, ich will das nicht. Mhm. Akzeptieren Sie das bitte. Ich wusste nichts von AIDS oder Übertragung von AIDS. Das oder
1: sowas gewesen sein.
0: Das war. Ähm, ich glaub, AIDS ist
1: 84 4. oder 85 ist kann <lacht> nicht gekommen, meine
0: ich. 86. Mhm. Mhm. Also das war bei uns noch nicht angekommen. Nee,
1: nee, da war erst noch die Schulenkrankheit aus den Standen.
0: Und jetzt kommt's. Da haben die gesagt, okay, dann unterschreiben Sie bitte hier, dass Sie das nicht wollen. Da habe ich unterschrieben, dass ich kein Blut möchte und dass ich auf eigene Gefahr wieder gehe. dann stand ich zu Hause und habe gedacht, okay, du hm. darfst jetzt.
1: Wie war die Diagnose der Ärzte? Also, hattest ich du hatte zu wenig sie hatten Blut? das
0: weggeschnitten und dann ich blutete aber immer.
1: Ich, also hattest du zu wenig Blut einfach?
0: Ja, ich bin ja fast verblutet zu Hause. Ich bin aufgewacht und da lagen drei Quadratmeter Blut im Bett.
1: Das können schon zwei, drei Liter sein. Ne?
0: Das war zu viel eigentlich mhm. für meinen Körper von 45 Kilo. Und ich habe dann gedacht, okay, du machst jetzt alles, was die sagen, aber im Krankenhaus bleibst du nicht. Und dann haben die haben mir gesagt, ich darf nichts Schweres heben, aber das machst du mal mit dem Kind. Ne? Ich hatte ein kleines Kind von zwei Jahren. Sie dürfen dieses Kind nicht heben, Sie dürfen nicht ihr Haus sauber machen und äh, nichts machen. Und äh, das da habe ich mich dann dran gehalten. Ich habe dann ähm, eine äh, Freundin gefragt, ob die Babysitten kann, weil ich muss ja mein Kind versorgen, ne? Und auch muss das ja tragen, auch. Was wird er ja machen? Der konnte zwar laufen. Der lief ja schon mit zwölf Monaten, aber du kannst ja so Kind nicht treppen. Da waren Treppen, da musst du die naja. bedienen. Ne? Naja, wie dem auch sei, bin ich da gut rausgekommen aus der Nummer. Und da muss ich auch sagen, das war mir irgendwie voll klar. Ich hatte keine Angst. Beneidenswert. Keine Angst. Ich weiß nicht, ob ich heute noch so denken würde. Wahrscheinlich, weil ich so... Jung war und so unbedarft und so bekloppt, ich war immer durchgeknallt und ich habe echt gedacht, das schaffe ich. Ich stirb nicht.
1: Also ich glaube ja auch, dass so eine innere Einstellung zu einer Krankheit
0: total viel nicht. ausmacht. Das wusste ich aber nicht damals. Naja, aber
1: du hast offenbar ein sehr gutes Gespür für dich, deine Befindlichkeit Vielleicht war es das,
0: ne? Weil, weil ich habe ja auch. Ähm, ich habe ja auch nicht zugelassen, dass mich was hat, mhm. Ängste vielleicht. Aber da muss ich sagen, so anderthalb Jahre später oder zwei Jahre später habe ich dann doch Schiss gekriegt, weil dann hatte ich auf einmal einen Knoten in der Brust. Oh, okay. Und dann? Da habe ich auch echt ein bisschen Schiss gehabt, muss ich sagen. Ähm, beim Duschen, ne?
1: Erzähl mal weiter,
0: bleibst du ja, ein ja. bisschen
1: Sorge, dass du aus dem Motiv rausgerutscht bist? Nein,
0: Und ähm, nee, dass dann, eine Idee nach vorne dann, dann nehmen die dich ja ins Krankenhaus für ein paar Tage und dann ähm, ja, wird das rausgeoperiert. Und das war gutartig. Das war auch Gott sei Dank nichts Schlechtes. Aber da muss ich sagen, da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl. Ne? Mhm. So, und sagte so, das nicht jetzt auch noch. ne? Aber wie gesagt, da war aber jetzt okay. ne? Und für mich war, also... Es sind halt etliche Leute an Brustkrebs ähm, erkrankt.
1: In, deiner, in deinem Umfeld?
0: Ja, eine Freundin von mir habe ich durch ihre Brustkrebserkrankung fotografisch begleitet, weil sie das wollte. Ne? Und ich bin dann mit so Chemotherapie und ich kriegte, danach war ich echt fertig immer, weil da lagen so junge Leute an den Tropfen, ne, an diesen mhm. Geräten. Da kriegst du ja so eine Flüssigkeit ne, reingetropft in dein Blut. Und da waren so 26- 27-jährige Mädchen auch. Und, und das fand ich alles ziemlich krass, muss ich sagen. Ne? Weil wir denken immer, wir werden uralt. Ja, ja. Ne? Keiner denkt an Sterben. Ne?
1: Das Sterben oder Tod ist ja auch ziemlich ausgeklammert bei uns in der Gesellschaft.
0: Ja, total. Die Leute können da nicht mit umgehen. Und. Es ähm, <lacht> sind nicht meine Schachteln. Ne? Sag ich da mal jetzt dazu. Ich, dre, ich drehe ja nur.
1: Sind das alles volle oder leere?
0: Leere. Die hat ähm, der Sohn von meinem Ex-Mann gesammelt. Die habe ich letztens auf dem Dachboden gefunden. Und da baue ich ein Haus von.
1: <lacht> ich hatte auch so eine Anwandlung. Das ist noch gar nicht so lange her. <lacht> 2015 habe ich entdeckt, es gibt Zigaretten, die heißen Che. Che? Ja, und haben auch natürlich dieses che porträt Das sieht sehr schick aus, die Bakken. Pass auf,
0: das lehne ich ja, gar nicht drauf. Es sind nämlich Sachen dabei, die sind ganz witzig gewesen. So limitierte Editions. Ah, die sind da unten drin. Da habe ich auch Spaß mal bei eBay reingesetzt. Da meldete sich sofort einer, er will die limitierte Edition haben. Weil ich den dafür haben wollte. Ich sage, will die eigentlich gar nicht verkaufen. Ich wollte nur wissen, ob es Bekloppte gibt, die überhaupt so was wollen.
1: Das, <lacht> das ist auch Deutschland. Das Volk der Sammler.
0: Ich baue davon. Weißt ich habe immer so überlegt, wie viel man so verbraucht in seinem Leben. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich baue da so ein Haus von. Weil man schafft es doch ein Haus zu verrauchen. Jetzt können, wir, jetzt können wir eine schöne Brücke machen.
1: Zu dem ernsten Thema. Du bist doch ja ein politischer Mensch, hast du gesagt. Ja. Helmut Schmidt ist ja sehr alt geworden. Ja, ist mein, mein, Der hat auch mein viel, Rauchervorbild. viel
0: geraucht, ja.
1: Die Ausnahme.
0: Ja. Eine Freundin von mir ist gestorben. Die war die besagte Journalistin, mhm. die sehr viel geraucht hat und immer Whisky trank, so beim Schreiben. Ich sage, wieso machst du das? Ja, ich brauche das dann und fällt mir mehr ein. Das ist aber, also hast du das nicht? Ich hab das trinke dann keinen Alkohol beim Klarbein. Nee, Alkohol auch nicht.
1: Aber, aber wenn ich, also ich habe ja irgendwann ich glaube 2012 oder 2013 diese ähm, Silver Effect Software gefunden, mit der man so schön die digitale Dunkelkammer machen kann, also wo du halt rauchen kannst und trinken kannst und essen kannst, alles was früher im analogen, in der analogen Dunkelkammer <lacht> genau. nicht gibt, deswegen liebe ich digitalen Workflow. Ja. Und seitdem ist das so, äh, an, an so einer Schwarz-Weiß-Ausarbeitung kann ich schon mal gut eine Stunde, weil, weil du alles mit so Kontrollkunden ja. machen kannst, Gradation, ja. partielle ja. aufstellen und Pipapo, wenn ich dabei nicht rauchen kann, werden die Bilder einfach schlechter. <lacht> Dann ist natürlich eine falsche Programmierung im Hirn, das ist mir auch. bewusst. Aber es ist so.
0: Ja, es gibt ja auch Leute, die brauchen beim Schreiben, so, wenn sie hat ja diese Romane geschrieben, da irgendwelche Krimis, sie sagt, ich brauche das dann, ne? den Whisky daneben, meine Fluppen. Und die ist an Lungenkrebs gestorben vor zwei mhm. Jahren. Ne? Also.
1: Auch nicht so ein schöner Tod, ne?
0: Innerhalb sechs Wochen.
1: Spät ich habe sie auch oder? nicht
0: gesehen mehr. Ich mhm. habe sie nicht mehr besuchen können, weil ich es nicht erfahren habe. Und äh, das ging so schnell. Sie wusste das dann auch. Und die hat auch, auch mir, zu mir, als ich ihr vor zehn Jahren gesagt habe: Ich glaube, du rauchst zu so viel. Ich glaube, es ist jetzt mal irgendwie vielleicht doch an der Zeit zu. Wenn ich krepiere, dann krepiere ich, sagt sie. Es ist mir egal. Ich lebe jetzt. Sie hatte halt auch eine sehr spezielle Einstellung. Es tut mir nur leid für die Kinder. Sie hatte Kinder, hat Kinder, drei Kinder.
1: Wie alt?
0: 58. Nein, meine Kinder. Äh, die Frau war 58, die Kinder, ja, alle erwachsen, aber gut. Die jüngste, ja, glaube ich, 25. Doch früh. Also so man früh. muss nicht unbedingt seine Mutter verlieren, wenn man 25 nö, ist. Ne?
1: Nö, ich bin froh, dass ich meine noch habe. Ja. Sehr froh. Können wir vom Tod weg?
0: Ja, müssen wir auch jetzt. Mal.
1: Müssen wir nicht, Doch. aber wird ein bisschen schwer. Ja, ja. Ich, ich, ich wollte, du hast ja er eben erzählt, dass dein Vater bezeugter, Quatsch, überzeugter Sozialdemokrat. Ja. Dann habe ich versucht, die Kurve über Helmut Schmidt zu kriegen.
0: Aber er hat er, er hat mit, mit der aktiven Politik aktiv Politik gemacht, irgendwie hat er aber aufgehört. Er sagte, das ist alles nur sind alles nur Klogeschäfte. da hat er keine Lust drauf. <lacht> Lass uns doch mal zum,
1: zu, zur Lage der Nation kommen.
0: Zur Lage der Nation? Ja, du
1: hast dich ja eben für Professor Karl Lauterbach entschieden, statt für Gesine Schwan. Wieso denn das?
0: Ich fand Gesine Schwan irgendwie immer ziemlich nicht mein Fall.
1: Lauterbach ist dein Fall?
0: Nee, nee auch nicht, aber... Überhaupt nicht. <lacht> ähm, nein, aber wenn du so spontan so Fragen stellst, antworte ich spontan. Es ist überhaupt keinerlei Fall.
1: <lacht> Und ich dachte mir, also, ähm,
0: Gysi habe ich ja mal live erlebt.
1: Gizi no? ist ein Gott. Oder ich zumindest ein, also ein Gott. Also,
0: komm, der ist super. Oh, ja. Also, der live ist unbezahlbar.
1: Ja, glaube ich sofort. Habe ich noch nicht erlebt? Doch,
0: unbezahlbar. Gut.
1: T kennst du dieses YouTube-Video, wo er, ich glaube, das war vor der vorletzten Bundestagswahl. Da hat er sich mit, mit Martin Sonneborn getroffen in ja, der Kneipe und, und wunderbarer Dialog. Ja? Ja, beide sehr gut. Sehr, sehr Sonneborn
0: finde ich auch gut.
1: Jo. Wir lassen Europa nicht von Laien regieren.
0: Das ist der äh, Hammer, ne? Das ist der Hammer. Ja, ich habe die. Äh...
1: Böse auch das Plakat, hier konnte ein Nazi hängen.
0: Das kenne ich gar Kennst nicht. Du? Nein, ja, Europa Oder? war. Ach so, ja, ja, ja. Ich habe nur, ich habe die die äh, bei Instagram ne als Abo da. Mhm. Ich habe die in denen folge ich. Ne? Ja. Ich guck aber nicht jetzt regelmäßig auch rein und ich muss ja mhm. auch sagen, seit ungefähr vier Monaten, fünf Monaten gucke ich keine Nachrichten mehr.
1: Mhm. Warum? Ich nicht? verdau
0: sie nicht mehr. Okay. Ich schaffe das nicht mehr im Moment. Ich brauchte mal jetzt so eine Wirkliche Auszeit von da draußen.
1: Dann lass uns doch mal locker, flockig weitermachen mit meiner Lieblingsfrage, meiner aktuellen. Wie lange bleibt denn AKK noch Vorsitzende der CDU?
0: Frage <lacht> <lacht> ich mich auch. Ob die. Weißt du, ich würde mir jetzt kein Urteil erlauben über irgendeine Person. Oh,
1: jetzt fängt es ja an, nee. irgendwie politisch korrekt zu ja, werden. Das, hat ich, das hatte ich mir anders vorgestellt. Bin ich
0: auch. Und zwar habe ich immer gesagt, egal wer ja. da steht, du musst die Leute fühlen, deren Aura fühlen, du musst mit denen reden. Mhm. Ich sehe die alle nur am Fernsehen. Und ich muss dir eins sagen, ich war zur Eröffnung der amerikanischen Botschaft 2008 in Berlin. Ja. Und Da habe ich sehr viele Politiker kennengelernt mhm. und alle möglichen Leute. Da war unter anderem... Steinmeier, mhm. den fand ich total toll.
1: Bis dahin? Nee, oder insgesamt? Okay.
0: Davor war der für mich egal, er. Mhm. Ich fand den total genial, mhm. als Typen von der Aura, von seinem ganzen Sein. Mhm. Und vorher war der für mich eher nichts sagen, den fand ich jetzt nicht schlecht oder so, aber er war eher so, für mich spielte keine große Rolle. Und als ich den persönlich kennengelernt habe, muss ich dir sagen, ich war positiv überrascht, der ist halt auch nicht telegen. Finde so. ich
1: schon, also so ein so nee, so 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 weißhaariger... So. So. Ja,
0: aber er hatte dann... Früher also, war er nicht so telegen, jedenfalls... Hm.
1: Aber wer sieht denn in der SPD besser aus als ich? <lacht> es geht da
0: nicht ums Besser-Aussehen, ja ums ich Rüberkommen. Nein, ich ich, ich
1: finde ja schon, bei so Spitzenpolitikern geht es durchaus um auch Rampensaugqualität. Ja, man
0: muss da schon auch irgendwie. Ne? Also
1: das war halt auch, was, also Andrea Nahles, äh, toll in der zweiten Reihe, aber doch nicht. In ich finde an Andrea
0: Nahles ehrlich gesagt auch nicht gut, überhaupt nicht. Geht
1: nicht. Ich finde also, die Frau
0: auch unmöglich tut mir leid aber Also da,
1: da wiederum will ich mir nicht so ein Urteil erlauben nee, ich denke mir wenn, ich weiß aber wenn, jemand
0: der mit der lange zusammengearbeitet hat und ähm,
1: okay, ja, dann.
0: Ähm, mit dem war ich verheiratet <lacht> okay. der war nämlich Juso Landesvorsitzender okay. in Rheinland-Pfalz und der kennt die Frau sehr gut und also das der, der, was ich jetzt weiß von ihr hat natürlich auch eine Meinung gebildet bei mir ja. auch wenn ich sie nicht persönlich kenne und kannte habe ich immer gesagt, mit dieser Frau wird die SPD den Vollabsturz hinlegen.
1: Na, den Vollabsturz machen Sie nach ihr. Also jetzt gerade. Wie, wie kann man denn bitte schön, also wenn man schon so ein Interimstrium einsetzt, wie Rat einsetzt, wie kann man denn so eine, so eine Vorsitzendenwahl ein halbes Jahr rauszögern,
0: ja. wenn
1: drei Landtagswahlen anstehen?
0: Du, die haben keine Leute auch.
1: Das will ja keiner machen. Ne?
0: Aber guck also mal. Am
1: schnellsten war ja Olaf Scholz und, und weil. Nö, nö, Ich bin ja schon ein Minister, das passt nicht, das geht nicht. Alle Kanzler sind Vorsitzende gewesen. Was das für eine Scheißausrede auch ist.
0: Aber jetzt guck doch mal da. Erstmal ist das alles so verkrustet. Wenn du hier in die SPD gehen würdest, würde ich gar nicht machen. Weil, ich sag dir auch warum, das ist so verkrustet, bis du oben ankommst von gehen 30 Jahre. Und du musst dich dadurch alle Instanzen nach oben arbeiten. Wanzen. Da zählt Wanzen, auch keine Kompetenz. Arbeiten. Da zählt erstmal Plakate aufhängen, Infostände. Flyer verteilen. Da zählt nicht die Kompetenz, die du hast, sondern erstmal musst du dich nach oben mal loken.
1: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, aber das ist
0: so veraltet. Ja? Das Prinzip ja. ist so ja. veraltet, ja. dass die jungen Leute ganz ehrlich darauf keine Lust haben, sich so nach oben zu schleimen.
1: Also ich war ja auch in meiner Jugend echt äh. bewegt, war in Bonn und so weiter, ne? Und habe aber relativ zügig, nachdem ich mit der Lehre fertig war, Politik erstmal zur Seite gelegt, mhm. weil das alles irgendwie, also Schmidt war dann auch abgewählt, da war ja schon, war ja schon, da war ich in der zwölf oder elf, da haben wir in der Aula geguckt, das Misstrauensvotum.
0: Ja genau. Ähm, ja. Oh, ich habe mal Kohl cool live gesehen. Und stand direkt neben der, ihm. Der war schon ziemlich. Weißt groß, du was? Ne? Weißt du was ich ihm gesagt habe? Arschloch G. Wann war das? 83. 82, ah. Nee. Wann, vor, also vor, bevor, Moment, nee, nee, nee. Kann das sein? 81. Telefon. Ein, ach, ey, auf ey. jeden Fall. <lacht> <lacht> lange ja.
1: Aber irgendwie
0: hast du da ja auch ein Femel für, ne? Für so. Mhm.
1: Nicht ganz alltägliche Geschichten.
0: Nee, ja, ich hab. Ich weiß nicht, ob. Ähm, also ich lebe auch, glaube ich, hier im falschen Land. Ich weiß aber auch nicht, welches Land für mich ich das Ideale wäre, vielleicht.
1: Hast du denn so eine Hitliste? Oder ja, so Top 5?
0: Arche im Universum.
1: Ja, habe ich mir sagen lassen, soll man relativ allein und einsam sein. Und das wäre, glaube ich, auch nicht so deins, oder? So zwei, drei, vier Wochen vielleicht.
0: Na, ganz einsam Aber so sein. grundsätzlich... Also ich bin mit mir selber nicht einsam, muss ich dir sagen. Ich kann gut alleine sein. Ich bin ein Mensch. Ich kann total gut <lacht> mit mir alleine sein. Aber natürlich möchte ich das auch nicht auf Dauer.
1: Resemit also, ist nicht so dein Job. Ich habe mal,
0: hab mal dran gedacht.
1: Ja, ich ja auch. Aber... <lacht> Aber das war dann schon so eine depressive Episode. Ja, das also ist, dann,
0: ist dann auch eine Phase, die man. Und hat sich auch nicht bewährt.
1: Ja, ja. Also irgendwie macht das Leben auch nicht so wirklich viel Spaß. Da drin.
0: Ja, es macht keinen Spaß, im Loch zu sitzen. Nein. Nee. nee. Macht nicht wirklich Spaß. Hast du
1: von dieser Bahnradfahrerin mitgekriegt, die sich letztes Jahr so schwer verletzt hat und ja. im Rollstuhl sitzt? Ja, habe ich mitgekriegt. Die ist ja. Hammer! Toll. Ne? Ja, da hab ich ja. ich
0: habe das gelesen. Vor drei,
1: vier Wochen eine Doku auch im ersten gesehen. Ja, also so sehr viel mutig. Energie. Sehr war. mutig. Ich habe
0: darüber ja. gelesen, in irgendeiner Zeitung. Äh, so in, ich so weiß einer, gar in so nicht einer mehr. Phase
1: so nach draußen zu gehen, da gehört ja, schon was zu. Wahnsinn. Ja.
0: Ja. Also es gibt schon tolle Leute, ne? die dann mit Ja, wie viele, haben.
1: aber es gibt immer noch tolle Leute. Ach, es
0: gibt auch auch wunderbare, also ich habe eine Freundin, die kenne ich seit meinem dritten Lebensjahr, ne? die habe ich immer, bin ich immer noch, das ist meine beste Freundin und ich finde, solche Leute braucht das Leben, wo man einfach hingehen kann ne? und sie weiß, hier ist die Tür, das mhm. wissen sowieso alle, hier ist sowieso ein offenes Haus, aber unabhängig mehr davon, weil wüsste ich, wenn es mir richtig scheiße ging, da kann ich Tag und Nacht vorbeilaufen. Ne? Ich würde das jetzt nicht tun, aber ich weiß, ich kann es. Und das ging bei meinem Vater halt auch. Da konnte auch jeder, der in Not war, aufschlagen.
1: Echte Freunde zeigen sich in der Not.
0: Ja, ja. und ob. Äh,
1: Allgemeinplatz, aber ein wahrer.
0: Ist so, ja. ja. Und ich finde das halt wertvoller als alles andere. Ne? Diese ja. tiefen Freundschaften, ne? die sind halt extrem selten. Ne? Also heute ist ja sehr viel oberflächlich. Erik
1: ist so einer, weißt du? Ja. Der Anwalt, von dem ich eben erzähle, so, ja. Der mich sozusagen auf ja. die Podcast-Idee gebracht hat.
0: Ja. Ich finde das auch total ich weiß
1: nicht, ob du Tilo Jung kennst. Thilo ja. Gibt so auf YouTube so einen Kanal, Jung und Naiv. Mhm. Der ist, ich glaube, Mitte 30 jetzt, in MacPom geboren. Ziemlich gut aussehender Junge. Ja,
0: ich kenne ihn nicht.
1: Das ist aber nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, dass er, ich glaube, 2012 mit so einem Videopodcast angefangen hat. Ich habe ziemlich viele Sachen von dem in meiner depressiven Episode auch gesehen. Mhm. Ähm, der greift halt, also der ist in Berlin und greift alle Spitzenpolitiker ab, konzentriert so. sich nur auf Politik okay. und macht aber auch nicht Halt vor <lacht> AfD, was ich sehr geil finde auch. Also äh, interviewt Gysi und Brecht zum Beispiel auch, ich glaube, drei, vier Mal hat er Brecht schon gehabt, tolle Gespräche.
0: Ja, aber Gysi ist nicht AfD.
1: Nein, ich wollte <lacht> damit nur sagen, dass er die gesamte Bandbreite abbreitet.
0: Ja, okay, die gesamte aber Abbrei ganz und ehrlich. halt nicht den Fehler
1: macht, den halt ja. viele andere machen und sie zu Märtyron stilisiert, weil sie nicht mit denen reden. Das ist <lacht> verkehrt, das geht nicht. Ganz
0: ehrlich, wenn ich so einem Höcke gegenüber sitzen würde, weiß ich nicht, ob ich ruhig bleiben könnte. Bei den, Sprüchen, ja nicht. bei den Sprüchen, die Muss solche ja Leute... Nein, aber also, also
1: da, da, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt nicht. hast. Der saß ja bei Günter Jauch und hat sein deutschland da ausgerollt. Ich habe das
0: gesehen. Ich gucke sonst nie das. Nie.
1: Also Jauch ist aber vielleicht toll, weil, wer wird nee, Millionär? ich mag aber
0: überhaupt nicht Jauch. Sorry, ich mag den nicht. Es ist überhaupt nicht meine Welt. Und ich habe das einmal zufällig gesehen, da sitzt dann dieser, dieser, dieser Vollpfosten und dachte so boah wieso laden die denn ein ja gut der muss ja wahrscheinlich ähm, und das Volk
1: also ihn einladen oder nur mhm. Vertreter der AFD einladen ist wichtig und richtig in der Demokratie finde ich in der
0: demokratie ist das wichtig und richtig er hat die Chance, da seine Scheiß-Nazi-Sprüche abzulassen, was ich sehr bedenklich finde.
1: Ja, da kann man aber darauf rea reagieren, eigentlich. Also, wenn man kann. Aber
0: wer macht das denn dann gescheit? Gescheit kann Wer man. reagiert denn zum Beispiel auch mal richtig hardcore? Das tun die nicht. Das ist so verweichlich, die Antwort dann, dass du ja schon Angst und Wange kriegst vor den Antworten dieser Moderatoren.
1: Ja, das sind Flachpfeifen.
0: Ja, sind sie. Hm. Die sind, die haben und, doch keinen...
1: Und, und Gauland und, und mhm. Meuten, die sind einfach rhetorisch ziemlich gut. Da kannst du sagen, was du willst, da beißt die Maus keinen Faden ab.
0: Ja, aber da musst du ja auch den Gegenpart haben, der dir ja. die passenden Antworten ja, gibt.
1: Ja, ich glaube zum Beispiel Friedmann, Michael Friedmann. Ja. Das wäre jemand, von dem ich mir wünschen würde, dass er mal Herrn Meuthen auseinander Ja,
0: das wäre mir auch mal recht. Stimmt. Ja, könnte er mal machen. <lacht>
1: Hat er vielleicht schon, wissen wir ja gar nicht. Der hat ja auch noch so ein kleines Format auf NTV, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, ich habe da schon ewig nichts mehr von gehört, von dem. Also ich bin auch zu sehr ähm, zu sehr jetzt irgendwie nicht da unterwegs, gerade öffentliche Welt und so. Interessiert mich im Moment nicht Wo bist denn du gerade unterwegs? Ähm. Also ich ähm, habe gerade dieses Buch gelesen, ne die Frau, die Genau, sehr gutes Buch. Die Frau, Weil, die Nein sagt. Ich mache hier Urlaub auf Bad Balkonien gerade. Also, Berlin Musemalerin François
1: Gillot, über ihr Leben mit und ohne Implikation. Ich glaube, genau. ich bin ja nicht in Brut drin. Genau. Ja. Komm mal ein bisschen näher. Genau. Hm? Ja, also, ja, ich noch hab... mal, muss ich noch mal wiederholen, müssen wir Die Frau, die Nein sagt. Von, hat sie das selber geschrieben?
0: Nein, das hat ein äh, Journalist Ah, ja, genau. Von, von
1: Malte Herwig über Françoise Gillot, Rebellin, Muse,
0: Mal. Malerin.
1: Über ihr Leben mit und ohne Picasso.
0: Ja, super Buch.
1: Leit sie mir nicht, muss ich mir selber kaufen. Ja, ich
0: verleihe keine Bücher mehr. Ah, sieht
1: toll aus,
0: oder? <lacht> Wie ist das eigentlich mit dir?
1: Ähm, Alterst du gerne? Nee, andersrum, andersrum. Die Frage, die ich stellen will, ist eigentlich die. Äh, mache ich über das Video so ein digitales Bügeleisen oder nee. magst du deine Falten?
0: Nee, ich möchte keine digitalen Bügeleisen.
1: Danke für. Also,
0: ach, nee. Aber was ich was alter... Alter. Man, man fühlt sich manchmal auch alt, wenn man so vier Tage hintereinander morgens um drei Uhr aufsteht, so wie ich. Hm? Kann ich bestätigen. Dann sehe ich, ich auch echt scheiße aus, finde ja. ich. Also ich sehe, wenn ich zwei Wochen weg war und wer sei Aber es heut, nur...
1: heute hast du ja ausgeschlafen. Sei es, nur, ja, ausgeschlafen. Sei es nur, also mal vier ja, sei es doch
0: nur fotografisch unterwegs war. Ich war zwei Wochen unterwegs. Ich sehe immer zehn Jahre jünger aus dann, weil ich dann meine Leidenschaft auslebe. Ja, kenne ich, kenn ich gut. Absolut. Das verjüngt mich direkt. Mhm. Mhm. Und du siehst das. Das ist ganz komisch. Oder wenn ich, ich in Israel war, dann sehe ich aus wie das blühende Leben. Ne? Kommt zurück und bin glücklich. Egal, was da läuft. Aber ja. ich bin, fühle mich gut. Und Schön. so ist das eigentlich. Ähm, ich bin auch zu Hause äh, zufrieden. Das, aber ich finde Deutschland sehr anstrengend im Moment. Ja, Ach. ja.
1: Da kann ich nicht widersprechen, leider.
0: Egal, was du für einen Sender anmachst. Ne, das ist mir so auf den Keks gegangen mit der Europawahl. Was jetzt? Die, die Europawahl.
1: Die Wahl an sich
0: ist auf den Keks Nein, gegangen? Nein, die Wahl nicht, sondern das, was davor ablief in sämtlichen Talkshows. und Ich fand
1: Rieso klasse. Was, was Dieses Riso-Video. Hast du, hast du Ach mal so, angeguckt? das?
0: Nee, noch nicht, nee oh, noch nicht.
1: Was hat dieser junge, blauhaarige Mann ja, diese ehrwürdige ehemalige Volkspartei CDU an die Wand gedrückt?
0: Ich habe es noch nicht gesehen, leider.
1: Also, ich habe es mir das von vorne bis hinten ist, ja. angeguckt und es ist echt scheiße gut. gut.
0: Ja, ja.
1: Und der Typ ist auch scheiße gut. Der ja. war irgendwann bei Böhmermann. Jetzt kann man eher ja von dem halten, was man will. Ja. Aber... Er hat da echt zwei, drei Dinge gesagt, also Empfehlungen. Ne? Empfehlung. Ich werde
0: es mir auch anschauen.
1: Auf YouTube googeln. Geht das überhaupt? Doch, also den, sowieso kann das Gleiche. Finden,
0: den kann man Also findet
1: finden. man, also Riso bei Böhmermann, tolles Interview. Da übrigens habe ich auch, als das rauskam, ähm, ich habe da erst eine Woche später von mitgekriegt über die Tagesthemen, glaube ich, da hatte der schon 12 Millionen Klicks, danach noch mal Nee, ich glaube er ist 5 Millionen. Und erst als er durch die, durch die klassischen Medien durch ist, also Tagesthemen etc. pp, war er dann irgendwann auf mittlerweile so bei 15 Millionen.
0: Wahnsinn. Über dieser, 15?
1: Ja, über diese Reichweite würden sich alle sogenannten Leitmedien das freuen. Ist ja
0: der Wahnsinn.
1: Das ist echt ziemlich der Wahnsinn. Ja,
0: das ist wirklich der Wahnsinn. Aber da hat die Politik ja auch geschlafen. Die haben die hat? Ich, äh, der... Das Perfekt ist nicht angebracht. Die Politik schläft. Immer. Ja. Die schlafen seit... Tiefschlaf. Tiefschlaf seit den 80er Jahren. Koma. So, die schlafen Vorher tief. Schon. Ich Vorher habe schon. die SPD angeschrieben, vor der Wahl. Ne? Alle Parteien. Europa? Außer die AfD. Nee, nee, vor der anderen Wahl. Bundestagswahl. Bundestagswahl. Habe ich alle angeschrieben. Die FDP, die Grünen und die ähm, SPD. Von der SPD kam nie eine Antwort. Was hast du denn geschrieben? Tja, wie, wie du wählen, du hast, ja, wie ich das machen würde.
1: Wie Novellen soll oder was? Nee,
0: wie ich die Politik gestalten würde <lacht> ah, okay. und dass sie doch mal. Vielleicht, du hast sozusagen
1: ähm, konstruktive Kritik Ich habe
0: konstruktive Kritik geübt und ich habe auch gesagt, dass man die Partei, also dass die SPD einen Fehler macht, indem sie ihre eigene Politik niederredet.
1: Ach, wenn es doch nur einer wäre.
0: Nein, ich meine, verstehst du, was ich ja, meine? Ja. Die waren in der Koalition und reden ihre eigene Politik schlecht.
1: Äh, Mutti war doch jetzt in Harvard eingeladen ja. und ist hochgelobt worden ja, für weiß, all das, was die SPD... Ich weiß,
0: äh, was ja, alles wurde ja. schlecht geredet und ich, ich, ich konnte auch nicht anders ich musste mich einfach hinsetzen und den mal schreiben, aber es kam keine Antwort aber wer mir geantwortet hat, ist Christian Lindner
1: ich finde Christian Lindner ja toll
0: du, der hat mir echt dreimal geantwortet auf all meine Fragen, die ich hatte hat der geantwortet
1: also zum einen ist das einer, der eine hohe rhetorische Begabung hat
0: hat er ja also
1: wie Gysi und Lambert und sonst fällt mir keiner mehr ein hat er und zum anderen, der war jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, im ARD-Sommerinterview und hat da zwei ziemlich gute Dinge gesagt, finde ich. Zum einen ist er gefragt worden, spiele ich gleich ein noch. Ich habe es nicht gesehen. Eine Publikumsfrage war, glaube ich, vielleicht auch von, von, von der Moderatorin, was bedauern Sie? In der letzten Zeit gemacht mm. zu haben. Und da hat er ganz klar gesagt, diesen Spruch, den er getwittert hat über die Fridays Ach for Future, so. da hätte er halt genau ja. das Gegenteil von dem formuliert, was er ja. eigentlich meint. Mm. Das war ein großer, F ja. und so gerade raus zu sagen, was man falsch macht, das gebe ich ja eigentlich auch das nicht. Das finde ich gut. Ja. Ja. Und da gab es eine Frage, die, die sehr privat nicht. war, die ihn also über seine Freundin ausfragen wollte, und dann hat er sich, ähm, nicht übermäßig, aber dagegen verwehrt. Ja. Ganz klar und deutlich.
0: Ja, der, der, der will sein Privatleben nicht... Ich kenne ihn von früher aus nur von, von irgendwelchen Veranstaltungen mal. Und der war ja äh, immer sehr engagiert. Aber ich bin ja eher so tendierend zu grün.
1: Ja, ich eigentlich auch.
0: Ich habe nur so mein Problem, wie eigentlich so im Laufe der Jahre so jeder seine Prinzipien verraten hat wegen der Macht. Das ist mein Problem. Weißt du, dass
1: die Grünen ähm, in Hamburg das größte Kohlekraftwerk Europas durchgefunden haben?
0: Nee. Rot-Grüne-Regierung. Ja, ich sag doch, mit wem liegst du im Bett? Ne? Und schon funktioniert es. Ja, ja. Also da muss man schon Macht, Macht, Menschen, ja, aber... Auch zu kleinen Mitläufern.
1: Du musst ja schon auch machtgeil sein, um dir so eine zu, die du eben beschrieben hast, ja. um, antun zu wollen.
0: Nee, pass auf. Ich glaube nicht unbedingt, dass alle machtgeil sind. Leider sind es wahrscheinlich 98%. Prozent. Aber es gibt eine gewisse Prozentzahl, die macht es weil sie wirklich davon überzeugt ist, was Gutes tun zu wollen. Nur die kommen nicht an die Sonne. Du kommst nämlich nur an die Sonne, wenn du so viel Ehrgeiz hast und so viel Machtgeilheit in dir, dass du alles rechts und links von dir wegbeißt. Ja, ist doch so.
1: Ja, ich finde Machtgeilheit ja grundsätzlich auch nichts Schlechtes. Also Ich meine das gar nicht so schlecht, wie es klingt. Also...
0: Was ist denn daran geil? Ich meine, was ist denn daran jetzt so geil? Verstehe ich nicht, weil... Okay,
1: ähm, geil ist äh, das verkehrte Adjektiv.
0: Wahrscheinlich müsstest du... Ähm,
1: Lust daran haben, Macht auszuüben.
0: Ja gut, das ist jetzt der Löwe. Ja,
1: ja natürlich.
0: Das nehme ich gerne zu. Ist das ist der Löwe.
1: Natürlich ist das auch der Löwe. Aber Macht ist... Oder, ich bin ja auch Star Wars Fan. Ne? Echt? Die gute und die böse seite der macht, macht. Ja. und, und ich, ich glaube auch dass das ein grundproblem der, der linken oder zumindest der sozis ist also schröder war auch so einer der macht wollte mhm, schmidt auch brand auch und alle sind halt von ihrer eigenen partei gekillt worden mhm. Mhm. weil die irgendwie oder viele denken dass macht halt irgendwie grundsätzlich etwas schlechtes ist
0: Nee, wenn man sie positiv nutzt, ist sie ja gut.
1: Ja, aber da liegt ja auch vieles im Auge des Betrachters. Eben, Was ist positiv?
0: Genau, ja. Ne, deswegen ja. Das ist ja die Also
1: Hartz IV zum Beispiel, Pff. finde ich, wäre nie nötig gewesen, wenn der von allen so hochverehrte Herr Helmut Schmidt in den 70ern angefangen hätte, die Sozialklamotten zu reformieren. Da war klar, mhm. dass sich die Alterspyramide umdreht. Mhm. Und da gab es Handlungsbedarf. Mhm. Aber mei, der wollte halt auch wiedergewählt werden. Kann ja. man auch verstehen. Ach,
0: das war... Ja, Ja, ich weiß noch, dass mein Vater immer über Politik geschimpft hat. Das hat vom Fernsehen aufgeregt.
1: Ja, oh mein Gott, damals gab es doch diese großen Debatten im Bundestag zwischen Strauß und Wegner, die sich behagt haben, Ach. wie die Kesselflicker... Ach. Da, da, also, das da hat noch Spaß radloch. gemacht, zu noch zu gucken. Ja,
0: da war noch echt. Weiß ich auch.
1: Da, da gab es nur drei Fernsehprogramme und in, in zwei davon äh, gab es Übertragungen vom Bundestag.
0: Letztes mal meinen mein Vater sehen, dass mein Strauß dran war.
1: Das war wie mein Vater wahrscheinlich.
0: Der Putsch bloß! Der Verbrecher! <lacht> <lacht> also, es war schon lustig.
1: Ja, waren andere Zeiten.
0: Ja, heute ist ja. Ähm, es ist ja so, heute kriegen die alle ihre Reden geschrieben. Ja. Ist es so? Da gibt es die Berater, die schreiben die Reden, die, die schreiben die nicht mehr selber.
1: Das Schlimmste, was es gibt.
0: Und die lesen das ab. Ja. Es ist das Allerschlimmste. Die denken noch nicht mehr, mehr selber. Es ist so unterirdisch.
1: Das Schlimmste, was erfunden wurde in den letzten 40 Jahren, ist Marktforschung.
0: Ja, das ist klar, die, die reden dem Wähler nach dem Mund. Ja. ja,
1: und da gibt es halt keine Spitzenleistung, <lacht> es gibt auch keine tollen Ausreißer nach Nein. unten, außer man heißt AKK. Ähm,
0: ja gut, ja. <lacht> aber weißt du was, das ist wirklich so, da gibt es verschiedene Redenschreiber, die schreiben ja. genau das alles. Ja. Auch. Und eigentlich brauchen wir gar keine Politiker mehr, weil guck dir doch mal die Bundeswehr an, mit Van der Leyen. Die lässt da Beratungsgelder von unseren Steuergeldern. Ich bezahle jetzt keine mehr. <lacht> ich weiger mich. 50, weiß ich nicht, wie viel Millionen, die ausgibt für, für Beratungen. Ey, sorry, das geht nicht.
1: Nee, aber damit hat Schröder auch angefangen, ne? Gesetze halt von irgendwelchen Anwaltskanzleien entwerfen zu lassen.
0: Ja, ich sag, Hallo, doch, Juristen, geht's noch? ich sag doch, Juristen sind omnipotent. Die können alles. Die können, die wir werden re regiert von ein paar Juristen und Redenschreibern, Journalisten. Davon werden wir letztendlich regiert. Die schreiben aber auch genau das, was die Leute hören wollen, damit die Wähler nicht flöten gehen oder was auch immer.
1: Und genau deswegen gehen sie flöten.
0: Es ist nichts mehr echt. Ja. Nichts ist authentisch und das einzige Authentische sind dann die Ausraster von der Nahles, die dann sagt Edgy, bätschy, was ja gar nicht geht, weil es ist der Kindergartenniveau. Also, das kann ich nicht machen. Äh, da muss ich meinen Mund mal irgendwie zügeln. Dann steht die natürlich mit ihrem edgy -Badgy in jeder Zeitung und macht sich zum Obst.
1: Zum Horst heißt das so. ja. Was nichts mit unserem Bundesheimatminister zu tun. heiße aber
0: Horstig, ich verteidige <lacht> das jetzt, weil mein Sohn nennen sie Horst als Spitznamen, obwohl er Marius heißt.
1: Aber also nicht wegen müller Western. Nein,
0: nein. nein. <lacht> nein,
1: nein. nein. Ah, Eva, ich glaube, wir haben jetzt schon äh, das längste Gespräch überhaupt in der kurzen Geschichte Ach, echt? meines Podcasts. Hast du irgendwelche
0: da, Fragen da stehen? Was ich
1: habe da tausend Fragen stehen. Oh ähm, ich würde vorschlagen, wir machen einen Schnitt und ja. ich komme einfach noch mal wieder das in Welse, weil genau. ähm, also wir haben ja locker noch Gesprächsstoff für Ach, 14 Stunden. <lacht>
0: Mindestens. Meine Cousine hat wirklich, die war hier, wir haben hier ein paar Stunden gequatscht, weil ich die zehn Jahre nicht gesehen habe. Und dann sagt sie wieder, du passt nicht in dieses Land. <lacht> Was machst du hier?
1: <lacht> ja, aber wohin? Ne?
0: Ich also, wüsste nicht, wohin. Unter den
1: Blinden ist der einer schon Ach, König. Und, wo
0: willst du denn hin? Ja, eben. Frankreich ist rechts. Total rechts. Und ähm, Holland auch. Holland ist auch extrem Holland rechts. hat auch echt eine scheiß Küche. Ja. Und
1: Obwohl das Fastfood
0: gehen. Ich, ich,
1: ich finde die Frikandel auch
0: klasse. Ja, aber weißt du, das.
1: Aber das reißt es halt nicht raus.
0: Dänemark ist sehr ja rechts. Dänemark,
1: stimmt, die sind auch rechts.
0: Und ähm, wo willst du eigentlich hin? Ähm, dann du ich ja, habe mir sagen
1: lassen, Norwegen soll toll sein. Auch weißt, von Island.
0: Leuten. Island.
1: Ist aber kalt. Ja, so, und vor allen Dingen. Wintertyp bin ich jetzt auch nicht. Ich bin
0: jetzt auch nicht der Nachttyp, wo ich dann mittags um zwei schon im Dunkeln sitzen muss, weißt du?
1: Im Grunde, im Grunde müsste man vielleicht. Halt nur das Sommerhalbjahr Weg. oben im Norden. Also da wird es halt nicht dunkel. Das ja, ist, ja. glaube ich gar nicht so schlecht.
0: Da gibt es ja viele äh, Autoren. Ne? Jetzt kommen wir dann, wieder ins Quatschen, Eva, ja, ich muss da los. Da sitzen dann viele Autoren nach, nachmittags im Dunkeln im Café, ne? bei künstlichem Licht. Und, ja.
1: Im Winterhalbjahr?
0: Ja, genau.
1: Im Sommerhalbjahr? Nein, im Sommer
0: nee, ist hell. Aber dann sitzen die auf dem Berg. <lacht>
1: Komm. Ich
0: wollte... Vielen Dank <lacht> ja, für die gerne. Einladung. Ja, gerne. Du kannst noch ein Stück Kuchen nehmen.
1: Äh,
0: klar. klar. Also wie auch immer, was du willst.